0: Bazen hatırlatmak gerekir. Neyi hatırlatmamız gerektiğini ilerleyen dakikalarda sizlere söyleyeceğim efendim. Günaydın. 24 Haziran 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Yani ilerideki hayalini kurduğumuz mavi, huzurlu, sağlıklı günlere giden bir yolculuk bizimkisi. Bu sabah haber yolculuğumuzda şöyle yapacağız. Şöyle bir güzergahımız olacak. Orada ekonomiyi, halkı, esnafı, emekliyi, emekçiyi ve işsizi konuşacağız. İkinci güzergahımızda baroları, demokrasiyi konuşacağız. Hukuku, hukukun üstünlüğünü. Öyle değil mi? Bugünkü manşetimize bakın. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatacağız. Üçüncü güzergahımızda ne yaptık biz bu kentleri? Bu güzelim kentleri ne yaptık biz? Betona gömdük. Dere yataklarına imarlar yaptık, binalar yaptık. Vandalca. Ne havasını, ne suyunu koruyabildik... ...ne de toprak var kentlerimizde. Sellere bakacağız. Kırklar Ali, Kocaeli, Sakarya, İzmir, İstanbul... ...her yerden Hortum, Sel, Sağanak, Kestel... ...her birini anlatacağım. Ve spor hattımız olacak haber yolculuğumuzda... ...bu sabah bir de spordan bahsedeceğiz. Bir de bugün... ...beni desteklersiniz değil mi? Benim tutuklu gazeteciler için ne kadar üzüldüğümü bilmektesiniz. Özgür Türkiye için... Tutuklu gazetecilere dair bugün bir çift sözümüz olacak. Bu sabah Çalar Saat gazetemizi tutuklu gazeteciler için ayırdık. Ve bu konuda haberler videolar var sanatçılar ve gazeteciler siyasiler dahil olmak üzere. Yani efendim uzun lafın kısası bugün unutulmaz bir sabah randevusu sizi bekliyor. Ha tabi unutmadan şunu da söyleyeyim. Her zaman olduğu gibi sürpriz bir konuğum da var Ama şimdi yönetmenim Şeynaz'dan rica ediyorum Gazete manşetlerini huzurunuza getirsin efendim Hürriyet'te başlıyorum İstanbul'da bir gün Yıldırım dolu, hortum, yağmur İstanbul dün Korku dolu bir gün yaşadı Şehri önce kara bulutlar kapladı Ardından Fırtınayla birlikte şiddetli yağmur Ve dolu yağdı Hortum oluştu hortum Fırtına çıktı İşte Türkiye'm Günün hava durumunu sizlere sunarak başlayacağım ama lütfen şunu düşünün egzersiz yapacağız. Dün Işın Hanım'ın bizlere söylediği gibi Alzheimer olmamak için sabahları haberlerden haberdar olmamız ve aynı zamanda zihin egzersizi yapmamız gerekiyor. Biz bu güzel kentleri ne yaptık da bu durumlara mecbur kaldık.
1: dolu, fırtına, hortum. Saatlerce değil her ilçeye en fazla 20 dakika uğradı. Ancak İstanbul'u vurup geçmeye yetti. Meteoroloji sarı uyarı vermişti ama İstanbul'da alarmın rengi kırmızıydı. En çok zarar gören ilçede Esenyurt'ta sel can aldı.
2: Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz e, vefat etti.
3: İstanbul'da ...çüldetli yağmur hem Anadolu yakasını hem Avrupa yakasını kısa sürede etkisi altına aldı. Kısa sürede araçların sileceklere dahi yetişmemeye başladı. inanılmaz bir dolu
4: yağıyor ki zaten şu anda... ...sizi de duyuyorsunuz işte camlara vuruyor o yağmur taneleri, dolu taneleri...
1: Üsküdar, Beşiktaş, Sultan Gazi hemen her noktada göz gözü görmedi. Rogarlar taştı, alt geçitler suyla doldu.
3: Yağmur başlayalı henüz 10 dakika oldu ama kum kapı köprüsünün altını su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yolsa trafiğe tamamen kapatıldı. Önce kara
1: bulutlar sardı İstanbul'da gökyüzünü. Biri yakada yağmur şiddetini arttırırken diğer yaka henüz günlük güneş Ancak bulutlar hızla ilerledi. Ulaştığı her yere de sel getirdi.
4: Araçlar yağmurun şiddetinden kaçabilmek için benzin istasyonlarına sığındı. Bulabildikleri aslında doludan korunabilecekleri yerlerde şu anda araçlarını bekletiyorlar.
1: Kimi kapalı bir alan aradı, kimi de aracını doludan korumak için üstüne serecek bir karton ya da halı. Ancak hazırlıklar yetersiz kaldı. Kuvvetli yağış ve fırtına önüne kattığını sürükledi. Yağışın Beşiktaş'ta kuvvetini arttırdığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan da canlı yayındaydı. Fırtına gittikçe şiddetlendi. Ağaçtan kopan kalın bir dal Coşan'ın başına düştü. ...muhabirin yüzü kan içinde kaldı.
5: Kanıyorum.
3: Kanıyorum.
1: Kapan. İstanbul'un altyapıyla sınavı uzun sürmedi. İki saat içinde yağış tüm ilçeleri terk etti. Geride ise büyük bir hasar ve ucuz atlatılan bu anlar kaldı.
0: Dehşet verici değil mi? Muhabir kardeşime de buradan geçmişler olsun diyorum efendim. Türkiye bir hukuk devletidir dedik ya. Şaban Ezel Aslan ve Özden de bize katılmış ama... Biraz tebessüm etmişler. Türkiye hukuk devletidir. Hatırlatmalı ve ulaşmak istediğimiz hedef için her gün üzerimize düşeni yapmalıyız diyor. Ve bir sonraki manşete geçiyorum. 38 yerde dereleri ıslah ediyoruz diyor. Ekrem İmamoğlu dün iş başındaki bir yılının hesabını verdi. Bir bilanço yaptı. Kendisinin türlü çeşitli engellemelere maruz kaldığını ama İstanbul'un altyapısına sürdü ağırlık verdiklerini söyledi İmamoğlu. Hürriyet'ten okuyorum. İmamoğlu bir yılda yaptıklarını anlattı. Yeni projeler hakkında bilgi verdi. 38 güzergahta atık su, yağmur suyu ve dere ıslah çalışması başlattık. Sonbaharda bitecek. Hal için tabanını temizliyoruz. İstanbul'a 10 yeni yaşam vasıtı kazandıracağız dedi. ...hemen yanında Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar'ın yazısı anoslanmış. Bazı sözlerde küslük sezdik. İmamoğlu'nun bazı sözlerinde küslüğe benzer imalar fark ettik diyor. Acaba kendisine yeterince destek verildi mi? Şeklinde bir soru bugün yanıtlanmayı bekliyor. Hürriyet Gazetesi'nden sonra bir sonraki manşetimize bakacağım. Posta gelecek. Süper kabus manşetini atmış efendim. Türkiye'nin birçok bölgesinde... Dün şiddetli yağmur, dolu, sel, şimşek, yıldırım, fırtına ve hortum birlikte yaşandı. İstanbul'da bir kişi sel yüzünden Amasya'da bir kişi yıldırım çarpması nedeniyle yaşamını yitirdi. Tüm bu kabusa süper hücre denilen yağış sistemi sebep oldu. Uzmanlar uyardı süper hücre ile bu yıl daha çok karşılaşacağız. Peki az evvelki soruyu tekrarlayalım. Neden acaba? Başımıza bütün bunlar neden geliyor efendim? Yani yağış normaldir. Bazen aşırı yağış da normaldir Fakat bu yaşadıklarımızın sebebi insanoğlu yani bizler Bizlerin bu açgözlü hırslı tutumu Doğayı ve başkalarını düşünmeyen Bencilce yaklaşımları Bizi maalesef böyle faturalarla Baş başa bırakıyor Bugün Adem abim teknik yönetmen O da sizlere sağlık ve esenlik diliyor Onu da söyleyelim Sesçimiz Turgay Turgay da sizlere yine sağlık ve esenlik diliyor Sıradaki haberi Ezgi Gözegar hazırladı Eğer merak ediyor iseniz 24 Haziran 2020 Çarşamba sabahında güzel ülkemizi nasıl bir hava durumunun beklediğini merak ediyorsanız işte yanıtı.
6: Kuvvetli yağmur ihtimali devam ediyor. Yer yer aşırı yağış görülme riski yine var bugün. Güne göre daha kısa süreli ve daha az kuvvetli olması tahmin edilen yağışların bugün yine İstanbul'da dahil Marmara bölgesinin doğusuyla Batı ve Orta Karadeniz çevrelerinde görülmesi bekleniyor. Dün kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olduğu Ege bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Ancak Marmara bölgesiyle Karadeniz'in orta ve batı kesimleri için öğle saatlerine kadar tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Gün içinde Marmara bölgesi üzerindeki bulutlar yine yer yer yağış bırakacak. Yağışlı havanın gün ortasında kuvvetlenme ihtimali var. Trakya ile Marmara'nın doğu illerinde öğle saatlerine kadar tedbirli olunmalı. Karadeniz bölgesinde de yağış geçişlerine neden olacak yağmur bulutları. Batı ve Orta Karadeniz'de yağışlar bugün yine zaman zaman şiddetini artırabilir. Öğleden sonra ise yağış ihtimali düşüyor. Yağmur bulutları yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Yüzünü gösteren güneşle birlikte yine sıcaklıklar yükselişe geçecek Marmara ve Karadeniz çevrelerinde. Karadeniz ve Marmara bölgeleri hariç yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü parçalı ...ve az bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerine uygun seyrediyor. <gülüyor> Perşembe günü ise yağış ihtimali bir kademe daha düşüyor. Yağmur bırakma ihtimali olan bulutlar yine yurdun kuzey hattında görülecek. Marmara bölgesiyle Karadeniz çevrelerinde Perşembe günü yağış geçişi ihtimali sürecek. Kısa süreli ve yerel yağışlar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklarsa Perşembeden itibaren birer ikişer artışa geçiyor. Aşırı yağış ve selin ardından Ege bölgesinde Perşembe günü yaz sıcakları terletmeye başlayacak. Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu Anadolu çevrelerinde ise yine yurdun en yüksek hava. Sıcaklıkları ölçülecek, 40 derece civarında olacak termometre değerleri. Normalin ötesinde yağışlar, hortum, can alan sel ve su baskınları şehirlerde yaşanan taşkınlardan sonra perşembe günü itibariyle hem yağış rejimi hem de termometre değerleri haziran normallerine dönüyor.
0: İşte bu sabahki buluşmamız içerisinde ana güzergahımızın Noktalarından birisi bu olacak. Yani hava durumu, sel, yağış ve çiftçi, üretici bundan nasıl etkilendi? Yerel gazetelerden, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar yine yolculuğumuz olacak. Ama sizlerin yorumlarını ne kadar önemsediğimi bilmektesiniz. Gelin bakın. Soru sordum ya sizlere. Birgül Esen bize yazmış diyor ki doğa intikamını alıyor. Almaya da devam edecek. Şimdi Cumhurbaşkanı bir zamanlar... Bazı açıklamalarda bulunmuştu dere yatakları ile ilgili. Sayın Erdoğan o zaman başbakan da efendim derenin intikamı ağır olur demişti kendisi. Ve daha sonra İstanbul ve İstanbul'a ihanet etme o dikey mimari biz bundan çok sorumluyuz. Bu işten vazgeçtik demişti bakın. Birgül Hanım da bunun hatırlatmasını yapıyor ve dileyelim ki bir daha böyle kentlerimizi betona boğmayalım. Ama boğduk artık nasıl kurtulacağız bunu da soru işareti olarak gündeme getirelim. Hürriyet ve Posta'dan sonra sıra geldi Cumhuriyet'e. Direniş ve Zafer. Alican Uludağ, adliye koridorlarını, hukuk dünyasını takip eden bir emekçi kardeşim. Onun yazdığı, takip ettiği bir haber. Baro başkanları yürüyüşü tamamladı ve anıt kabre ulaştı. Direniş ve Zafer diyor Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfa manşeti. Dün hatırlar mısınız? Tarihe geçecek demiştik ve burada insan hakları aktivisti İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul Barosu yönetim kurulu başkan yardımcısı Nazan Moroğlu hocamız vardı. O da burada altını çizmişti efendim. Hukuk ve savunma hakkı engellenemez.
4: Ve Baro başkanları yürüyüşe geçti. Alkışlarla <gülüyor>
2: Tamam.
7: 27. saatte barikatlar kalktı, polis yolu açtı. Baro başkanları temsili yürüyüşlerini yapıp Anıtkabir'e çıktı.
2: 10 dakikada
7: gerçekleştirebileceğimiz bir yürüyüş,
2: 24 saatten daha uzun bir süre boyunca olumsuz bir görüntü çizilmesine sebebiyet vermiştir.
7: İktidarın çoklu baro düzenlemesine karşı Türkiye'nin dört bir yanından yürüyerek Ankara girişine ulaştı baro başkanları ama şehre giremediler. Polis barikatına takıldılar. Bir gün önceki müdahale görüntülerine yeni günde... Bilecik Baro Başkan Vekilinin yere yatırılması eklendi. Adam
8: başkan başkan ya. Bak, ne yapıyorsunuz be. Ne yapıyorsunuz adam be?
7: Baro başkanlarının polis arabasında bekleyişi sen sırasında sen günün sen en dikkat sen çeken sen görüntüsü buydu. Başkanlar kol kola girdi, sırtlarını döndü. Pro- Yürüyüşe Pro- destek, ben destek ben vermeyen ben Türkiye ben Barolar Birliği Başkanı ben Metin Feyzioğlu'na. Provoke etmem Metin Bey. Provoke etmiyorum arkadaşlar,
2: bizi geçmiş olsun. Yani ben Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Hayır hiç olmadı bu olmadı. Evet. Bir de... Birliği siz bozdunuz. Metin Feyzoğlu ikinci
7: günde gitti başkanların yanına ama hiçbiri yüzünü dönmedi Feyzoğlu'na. Polis, Baro başkanlarının olaylar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na yönelik o, o, o. protestosu da bu görüntüyle tarihe geçti. Hey,
2: Beyazınız yok bizim.
8: Ben etmeyin. Bir seçim şey, adam ünibüsle yattın bu akşam. Evet. Yadıktır
2: be. Baroları teröze ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Tamam.
8: Size rağmen baroları böldürmeyeceğiz. <gülüyor> Eyvallah. Bir baroları Bunu iyi biliriz. Savunma Susma susmadı.
3: <gülüyor> Susmayacak.
4: Baro başkanlarının hedefinde olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu Baro başkanlarını ziyaret etti ama gelen tepkiler üzerine şu anda bölgeden ayrılıyor.
7: Feyzoğlu'na sırtını dönen baro başkanları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aracının kapısında karşıladılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da alkışlarla.
6: Bizlik kafayla
9: Tabur, iktidar, sabır, itidal sağduyu size düşüyor. Az temaslar yapacağım ben. Kişisel olarak.
10: Avukatlar, baro başkanları Ankara'da başkente giremediler. Bu kadar mı korkuyorsunuz? Genel başkan
2: yardımcı olarak Sayın Davutoğlu'nun selamını getirmek istiyoruz dedik ama engellediler.
7: Bir tek Gelecek Partisi heyeti giremedi baro başkanlarının yanına. Kısa süre sonra da polisler 27 saat önce kurdukları barikatı kaldırdılar. Baro başkanlarının geri adım atmaması gibi Akşener'in temasları da etkili oldu.
4: Yaklaşık 27 saat sonunda baro başkanlarının önündeki polis barikatları kaldırıldı. Yürüyüş için izin çıktı ve baro başkanları temsili olarak Ankara'ya doğru yaklaşık 250-300 metre yürüyecekler. Polis şu anda basın mensuplarının da görüntü almasını engelliyor.
7: Baro başkanları polislerin eşliğinde bir gün önce istedikleri yürüyüşü ikinci günde yapabildiler. anıt kabir'e de gittiler. Çoklu baro sistemine karşı başlattıkları eylemi tamamladılar. Ancak başkent girişinde yaşananlarla ilgili suç duyurusunda
2: bulunacaklar. Gözaltı süreci yaşatıldı. Tabii ki bu hukuksuzluğa, bu kanun tanımazlığa karşı suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar takipçisi olacağız.
0: Tarihe geçecek bir olay gerçekten de öyle ama neyse ki... Son anda işte Önder Sav, İçişleri Bakanı Soylu ve ismini söylemeyelim Cumhurbaşkanlığından bir görevli devreye girmişler ve bu meseleyi çözmüşler. Aslında o kadar basitti ki efendim. O kadar basitti ki. Sonuçta baro başkanları. Bakın baro başkanı. Binlerce insandan bahsetmiyoruz. 81 ilin baro başkanları. Yürüseler ne olurdu? Bakın çözüldü. Dün Nazan Moral hocamızın neler söylediklerini de sizlere aktaracağım. Bu arada bugün... Emin Çeleşan da bir Metin Feyzoğlu yazısı ve analizi yazmış. Metin Feyzoğlu tabii eleştirilerin hedef tahtasında. Emin Çeleşan deneyimli bir gazeteci yazar olarak diyor ki Metin Feyzoğlu artık tamamen iktidarın yanında yer alıyor, pozisyonlanıyor diyor. Bilmiyorum son derece ilgi çekici bir dönemden geçmekteyiz. Ama dikkatinizi çekmiştir. Biliyorsunuz İstanbul, Ankara İzmir, buralarda maskesiz dışarı çıkmak yasak. Metin Feyzioğlu neden maskesiz diye soran izleyicilerim var. Birisi de Süleyman Bey az evvel sormuş bir de Ali Bey sormuş efendim. Neden maske takmıyor, onun ayrıcalığı ne? Bütün baro başkanları maske takmışlar diyor efendim. Böylece Hürriyet Posta Cumhuriyet derken sara geldi Karar Gazetesi'ne. 27 saatlik ayıp. Hükümetin barolar taslığı yargıyı bölme çabası eleştirilerini getirirken düzenlemeyi protesto için yürümek isteyen baro başkanlarının polis zoruyla durdurulması yanlışa boyut kattı. 56 temsilci 27 saatlik utanç barikatının ardından hiçbir sorun yaşanmadan anıt Anıtkabir'e çelenk bıraktı. Geride yasal haklarını kullanan üstelik hukukun ana unsuru olan baroları Engelleme çabasına ne gerek vardı sorusu kaldı. Gerçekten de öyle. Fakat fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Ön tarafta gördükleriniz baro başkanları. Farklı illerde o illerin avukatlarının meslek örgütlerinin liderleri. Hepsinde maske var. Bakın arkalarda polisler var. Pek çok vatandaş var. Herkes... Maskeli. Peki Metin Feyzoğlu neden maskesiz diye biraz evvel Ali Bey ve Süleyman Bey bana bir soru sormuş izleyicilerim. Bu da aslında yanıtlanmayı bekliyor. Çünkü örnek olması gerekiyor. Kamu önündeki insanların işte özellikle pandemi gibi bu kadar salgın, bu kadar önemli bir salgınla mücadele ederken örnek olması gerekiyor diye yazıyorsunuz mesajlarda. Karardan bir güne geçeceğim. Bir gün gazetesi. Kararlılık ve dayanışmayla barikat aşıldı diyor. Avukatların direnci Saray İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği Feyzoğlu'nu yendi. Baro başkanlarına uygulanan polis ablukasının kırılmasıyla anıt Anıtkabir'e ulaşan avukatlar baroları böldürmemek için mücadeleye devam kararını ve mesajını verdiler efendim. Biraz evvel söylediğim gibi Önder Sav İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bir isim tarafından bir mekik diplomasisi dokundu ve sonuçta usuletle suuletle bu iş çözüldü. Saygı Öztürk önden sağla görüşmüş ve bütün bu gelişmelerin nasıl cereyan ettiğini gözlerine sermişim. Efendim günaydın bir kere daha. Demek ki bugünkü yolculuğumuz şöyle. 24 Haziran'da birinci haber yolculuğumuzda sel, yağış ve kentlerimize karşı, doğamıza karşı gösterdiğimiz vurdum duymazlık. Neden meydana geliyor? İki, ekonomi. Çok geniş kapsamlı bir ekonomi dosyası hazırladık bu sabah. Üç, barolar ve bununla bağlantılı olarak tutuklu gazeteciler konusu. Bugün tutuklu gazeteci arkadaşlarımız hakim karşısına çıkacaklar ve ben de sizlere oradan bazı haberler ve manşetleri aktaracağım. Ve dört, korona. Tehlike henüz geçmiş değildi.
9: Aktif vaka sayısında artış ve güvenli bölgenin dışına çıkış durumunu gösteriyor bize bu sayılar.
6: Sağlık Bakanlığı'nın son tablosu endişeleri arttırdı. Çünkü günlük vaka sayısında da yaşamını yitirenlerde de artış var. Üstelik yoğun bakımdaki hastalar ve solunum cihazına bağlı olanlar da artıyor. İyileşen hasta sayısı ise azalıyor. 23 Haziran tarihli son tabloya göre tespit edilen hasta sayısı 1268 kişi. 27 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam vefat sayısı ise 5000'i geçti.
7: Test sayımız 3 milyonu geçti vaka artışı görülen kentlerden Adana'da
10: 14 Ankara'da 21 Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.
6: İyileşen hasta sayısı yeni hastalardan fazla ancak günlük yaşamını yitirenlerin sayısındaki artış devam ediyor. Yoğun bakım hasta sayısı 47 kişi daha arttı bir günde. Entübe hastaların sayısı ise 17 kişi artış gösterdi. Biz son 11-12 gündür güvenli bölgenin dışındayız artık.
2: Dün akşam boğaz ağrısı ve ateşle e, hastaneye başvurdum. E, bugün... E, Test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi.
6: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da boğaz ağrısından şüphelendi. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Yeni vakalara o da eklendi.
2: Kolay kolay bu yaşamı bırakmayacağız. Yaşam yaşam hakkı değerli. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve moralimiz çok iyi. Sizde istediğimiz şu bu süreçte özellikle fizik aralık, maske ve benzeri şeylerle öneminizi almanızı istiyoruz.
6: Vaka sayısı artınca 48 ilde, açık ya da kapalı tüm alanlarda, 33 ilde de kalabalıkların bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. İşte o zorunluluğa uyulması için yine denetimler yapıldı. Beyefendi
7: günaydın. Yoksa yürüyerek kenep takılıyor. Takılma zorunluluğu var. Maskeniz yoktu. Ekipler tarafından uyardılar sizi. Cezasını biliyorsunuz değil mi maske takılmadan? Biliyorum. Yoktu. Maske takmanız
2: gerekmiyor efendim. Şu anda zorunluluk Yok. var. <gülüyor>
6: Maskesini takmayanlara polis 900 lira ceza kesti. İstanbul Sultan Gazi'deki minibüste ise bir yolcu maske taksın diye minibüs şoförünü uyardı. Tartışma çıktı. Aşağı
3: in diyorum sana. Aşağı iner misin? Hayır sen bu güzelliğin
6: arabasıysan ya beni götüreceksin.
3: Ya Maskeni de mi? takacaksın. Aşağı iner misiniz hanımefendi? Buyurun lütfen. Kibarlaşma. Tamam lütfen. Demek lütfen. ki yaptın. Hayır. Lütfen aşağı iner misiniz? Hayır. Sizin gibi insanlar yüzünden biz böyle oluyoruz anladın mı? Benim maskem var. Evet. Maske tak dediğim için bana böyle davranıyor. Taşıyıcı olabilir. Sigaranın dumanının geldiği gibi. Mikrop da gelebilir bana. O yüzden ben ona maskesini takmasını ikaz ettim ve öyle bir tepkiyle karşılaştım.
6: Ne diyeceğimi ne yapacağımı da şaşırdım yani o an için. Yasaklara uyan da uymayan da en çok Sağlık Bakanı'nın açıkladığı tabloyu merak ediyor. Bakan Fahrettin Koca sosyal medyada 10 milyonu aşan takipçisiyle Türkiye'deki tüm siyasileri geride bıraktı.
10: Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden fazla önem vermeliyiz.
0: Bu pandemide yani salgın döneminde bence sınavı geçen ilk kişi o, Sağlık Bakanı. Kendisine ülke adına hep teşekkür etmek isterim. Savaş Aygün şu anda Alanya'daymış. Abi diyor annemin sana duaları var, selamları var diyor. Alanya'dayız, annemin yanındayım diyor. Emircan isimli bir çocuğumuz var. otizmli. her sabah annesiyle birlikte, Emine Hanım'la birlikte seni izliyorlar diyor. Demokrasi meydanına aktif katılıyorlar diyor efendim. Coşkun Akgün'de İsmail abi Türkiye'miz ne zaman normalleşecek demiş efendim. Bu sonunda da aracağız. arayacağız. Bursa'yı kesteli yitirdiklerimizi unutmadık.
7: Aman ya Rabbi. Felaket resmen felaket. Dağdan kopup
4: geldi, önüne kattığını sürükledi. Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Bursa'da pazar akşamı yağan sağanak yağmur Kessel ilçesinde felakete yol açtı. Sele kapılan 5 kişi hayatını kaybetti. Sel'de 24 yaşındaki engelli kızı Kader Akbaba'yı kaybeden Recep Akbaba yaşanan o anları anlattı.
2: Bizi sel göttü işte o zaman kız evde yalnız kaldı.
4: Sel felaketinde kaybolan 17 yaşındaki Derya Bilen'i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Arama kurtarma ekipleri... Genç kızın kaybolduğu düşünülen dere yatağını didik didik aradı. Ekipler sanak yağmur nedeniyle çalışmalara zaman zaman ara vermek zorunda kaldı. Yoldan Selin'miş yoldan. Sanak yağmur yurdun birçok yerinde etkili oldu. İzmir'de Gaziemir ilçesinin Aktepe mahallesinde dere taştı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
7: Abi, abi, abi. Aman yarabbim. Felaket, resmen felaket. Köyümüzü sel bastı. Rabbim tüm
4: çiftçilerimizi afetlerden korusun inşallah. Konya, Kütahya, Kocaeli ve Yozgat'ta da
11: benzer görüntüler yaşandı. Ayçiçeği şey var, pancar. Mısır falan onları hepsini aldı götürdü yani sel.
4: Eskişehir'de iki gün aralıkla yağan sağnak ve dolu batı kentle Söğütönü mahallelerindeki sebze tarlalarında büyük hasara yol açtı.
5: 20 dakika yağdı İşte gördünüz her şey ortada. 1 milyon 200 bin adet marulum hepsi hibe oldu gitti terf oldu. Devletin yardımını bekliyoruz.
0: Bakın bugün işte Türkiye'den bu manzaraları sizlere aktaracağım efendim. Bu arada az evvel bir bilgi vermiştim. Şunun da hakkını teslim edelim. Sezar'ın hakkı Sezar'a dünkü o krizin, o gereksiz krizin çözümlenmesine İçişleri Bakanlığı'ndaki o temaslardan bahsetmiştim. CHP'nin hukukçu kurmaylarıyla Adalet Bakanı Gül arasında da gerçekten yoğun diplomatik temaslar oldu. Muharrem Erkek başta olmak üzere Adalet Bakanı Gül'le bu mesele çözülsün. Türkiye daha fazla yorulmasın mealinde pek çok görüşme gerçekleşti. Onun da Hakkını vermek isterim çünkü tarih yönünde emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Osman Ece şu mesaja dikkat edin olur mu? Sizin için bu. İsmail Bey sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Tarım Bakanı bir karış toprağımızda ekilmeyen yer kalmayacak dedi. Aynısını Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Ama Mardin'de çiftçiler TEDAŞ'ın zulmüne maruz kalmış yazıklar olsun. Mardin'de çiftçiler TEDAŞ, ö- TEDAŞ yüzünden bu sene Mısır ekmedi. Nerede? Devlet bakanları artık bizim sesimizi duysunlar. Lütfen biz tarımız çiftçiyiz. Bir dizi mesaj hem Instagram'dan hem de Twitter'dan atmış bana. Şiha budur da bizimle ve Zeliha da demokrasi meydanına katılmış efem. Yurdumdan manzaraları sizlere aktaracağım ama bugün. Hani biz ne diyoruz efem? Uyandığımız her sabah hakkı verilmeyi bekleyen bir önemli sınavdır bizler için. Günün adı şu. 24 Haziran 2020. Bugün ne olacak? Hadi bana söyler misiniz? Bugün ne? Dün söylemiştim. Gazeteci arkadaşlarımız, tutuklu meslektaşlarımız bugün hakim karşısına çıkacaklar. Önemli. Çok önemli. Çünkü hakim karşısında bir gazetecinin konuşması aslında bir halkın hakim karşısında konuşması anlamına gelir. Boşuna değil. Onları biz tanıyoruz, seviyoruz meslektaşımız diye değil efem. Hayır. Tekrar etmek isterim. Bir gazetecinin tutuklu olması aslında kimin tutuklu olmasıdır. Bu soruyu halk olarak sizin sormanız gerekmekte ve bugün İsmail Küçük Demokrasi Meydanı manşetini hatırlatmak istiyorum herkese. Türkiye hukuk devletidir. Hak, hukuk, adalet. Türkiye hukuk devletidir. İşte pencereden bir manşet. Tutuklu gazeteciler hakim karşısında. Libya'da şehit olan MIT mensubunun cenaze görüntülerini ifşa suçlamasıyla 4 aydır tutuklu bulunan gazeteciler Barış Derkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in davası bugün görülecek. Dava öncesi bilgilendirme toplantısı yapan haberin var mı inisiyatifi gazetecilerin tahliye edilmesini isterken toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı diyor efendim. Biliyorsunuz dün istinaf mahkemesi Canan Kaftancıoğlu'na da ta 7 yıl önce attığı tweetler için verilen 9 yıllık hapis kararını ona tekrar etmek istiyorum. Sırada yurdumdan korona haberi var ama bu haberi izlerken şu Cümleyi bir daha söylemek istiyorum. Bunu düşünmenizi isterim. Dün 23 Haziran'da İstinaf Mahkemesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ta 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle mahkeme tarafından verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.
6: Ayaktaki fazla yolcular tek tek indirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uymayan minibüsçülere ceza kesildi. İstanbul Bağcılar'da yine minibüs denetimi vardı. İzmir'de sahilde oturanların çoğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı kaydedildi kameralarca. Kordon boyunda virüs yayılımı için oldukça elverişli manzaralar görüldü. Neden maske takmıyorum? Çünkü hava çok sıcak. Bana çıkarttım. Açık havadayız
12: zaten. Vaka sayıları azaldı filan.
6: Gençlerse neden maske takmadıklarını böyle anlattılar. Bazılarının sözleri dehşete düşürdü. Biz zaten bu
2: hayatı şansı yaşıyoruz. Zaten herkese bulaşacak diyorlar. Bulaşsın kime bulaşacaksa. Herkes kurtulsun, ölen
6: ölsün, kalan kalsın. Kalan sağlar bizimdir. Virüs her gün binin üzerinde kişiye bulaşmaya, can almaya devam ediyor. Gençlerde ölüm oranları dünya genelindeki istatistiklere göre düşük. Ancak gençlerin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları korumak adına tedbirlere uymaya devam etmeleri Çart. Gençlerin maske takmamak konusundaki gerekçeleri ise genellikle sıkıntı.
11: Tam şu şekilde durunca maske çok sıkıntı yaratıyor beni. Telletiyor, ondan bu şekilde çekiyorum ben de.
6: İstanbul Cadde Bostan'da da genelde gençlerin maske takmadığı yansıdı kameralara. Zabıta ve polis ekipleri uyardı. Artık zorunlu hale gelen maskeyi takmayana 900 lira ceza kesildi. Çantadaki maskelerimizin faydası evet. yok. 900 lira cezası olmasına rağmen maske takmayanlar sokaklarda gezerken her gün bir başka koronavirüs haberi geliyor. Sabah saatlerinde avcılar metrobüs durağında maske kullanmayanlar ya da yanlış kullananlar göze çarptı yine. Salgının merkezi İstanbul'da en yoğun kullanılan ulaşım yöntemi metrobüste çeneye indirilmiş maskeler endişe yarattı. Sosyal mesafe kuralının riske girdiği toplu halde bulunmayı gerektiren noktalarda denetimler yapılıyor. Toplu ulaşımda olduğu gibi semt pazarlarında da maskenin doğru kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor memurlar. Maske takmayanlara ceza kesiliyor.
0: İşte dünkü yargı meselesi gündem olmayı devam ediyor efendim. Sözcü gazetesi baro başkanları hukuk mücadelesini kazandı direnerek anıtkabir diyor. İktidarın baroları ayrıştırmasına tepki için Ankara'ya yürüyen avukatlar 26 saatlik mücadelenin ardından krizin çözülmesi üzerine atanın huzuruna çıkabildi. Tabi orada Metin Feyzoğlu'nun içine düşmüş olduğu durum bugün Emin Çöleşan'ın yazmış olduğu yazı Metin Feyzoğlu'na dair. Ve dün hem CHP lideri Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in bu konularda yapmış olduğu açıklamalarda yine bakın birinci sayfada yer almış. Cübbesine, düğme diktirmeyenlere teşekkür ederim diyor Meral Akşener. Zaten baro başkanlarının yanına gitti kendisi. Kılıçdaroğlu da gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz diyor efendim. Ben dün müydü, önceki gün müydü Doğan Şentürk'le konuşurken dedim ki biraderim nasılsın böyle sohbet ediyoruz. Patron dedim gün gelecek biz bugün bizi eleştirip karalama kampanyası yapanlar mesela iktidar mensupları filan Onların özgür ve bağımsız gazetecilere ihtiyacı olduğu zaman biz onları savunacağız. Ben bunu biliyorum. 29 yılda neler neler gördüm. Tekrar etmek istiyorum. Bugün iktidar makamında oturanların da yarın bir gün özgür ve bağımsız gazetecilere ihtiyaçları olduğunda, kendilerinin savunmalarını beklediklerinde biz onları savunacağız. Ben bunu adım kadar... Eminim bundan biliyorum Şimdi izin verirseniz bir reklama gitmek istiyorum efendim Reklam var daha sonra dönüşte sürprizlerim var Sürpriz konuğum var sizler için tanıştırmak istediğim Özlem Öztürk Aşkın Makamı isimli kitabını yazmış imzalamış ve bana göndermiş Dönüşte size Yılmaz Özdil'in Şimdi şöyle bir şey yapmak istedim Dönüşte bu yazıyı özetleyeceğim Ama 3 fotoğraf 1 Atatürk var 2 Meclis var 3 Dünkü fotoğraf her üçünde de hukukcular var efendim. Ama bu yazının ne anlattığını dönüşte sizlere, bu yazının ne anlattığını sizlere dönüşte özetleyeceğim. Günaydın efendim. İşte geldik. Gün adını beraber koyuyoruz. 24 Haziran 2020 günlerden Çarşamba. İsmail Küçük Demokrasi Meydanı. Manşetimizi söylüyorum bir kere daha. Türkiye hukuk devletidir. Gülmeyin öyle. Türkiye hukuk devletidir. Anayasamızda da yazıyor. İkinci tur gazetelere bakacağım. Bir de sosyal medya manşetlerine de bakacağım efendim. Ama dün Nazan Moroğlu hocamızın da buraya katılarak İstanbul Barosu'nun yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı, insan hakları aktivisti. Onun da altını çizdiği gibi savunma hakkı engellenemez ve Türkiye'nin hukuk devleti olma vasfını her fırsatta hatırlatmamız gerekiyor. Gazeteleri alalım. Bakalım ikinci turda neler var İlk tura hürriyetle başlamıştım Bu kez Milliyet'te başlıyorum Tufan Türkiye'nin büyük kesimi yağmur ve fırtınaya teslim oldu İstanbul'da bodrum katlarını su bastı Hortumlar korkuttu İnanılmaz görüntüler var İlerleyen dakikalarda güncellenmiş bilgiler, haberler ve görüntülerle Sizlere bütün bu detayları anlatacağım Birinci haber yolculuğunda işte bu var Geçiyorum ikinci gazeteye Bir de Barolar meselesi var efendim bir de dün sosyal medyada da çok konuşuldu. Gerçekten bu yapılmış olabilir mi? Bu kadar kötü olabilir mi insanlar? İmamoğlu'nu kötülemek için bunu da yaptılar. Rögarlara kum torbalı saldırı sabotaj. İstanbul'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Bunda yağışın şiddeti kadar birilerinin logarları tıkaması da rol oynadı. Kirli operasyonu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin meclisindeki İyi Partili üye Ali Kıdık açıkladı. Rögarlardan çıkarılan kum torbalarının görüntüsünü şu notla paylaştı. Tamam, tamam Ekrem İmamoğlu'nu sevmeyebilirsin, bunu anlarım. Ama bu yaptığın eyleme hangi inanç cevaz verir diye bir soru. Bakın. İSKİ ekipleri güçlükle temizledi. Şiddetli yağışla taşan, rögarları temizleyen ekipler çok sayıda kum torbası çıkardı. Yani bir sabotajdan bahsediyor. İyi partili kıdık. Çok utanç verici bence. Yani bunun adına halk düşmanlığı derim ben. Halk düşmanlığı. Sözcüden bir detay daha gelsin. Gazetecilerde adalet bekliyor. Bugün işte hakim karşısına çıkacaklar. Libya'daki MIT cenaze haberinden dolayı 110 gün önce tutuklanan 6 gazetecinin ilk duruşması bugün görülecek diyor Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasındaki haber. Bir detay daha okuyalım. Bakalım ne geliyor. Bir gün gazetesi ödenek yok ki DSİ seli önlesin manşetini atmış. Şimdi efendim o bir beklesin. Basitçe çözülebilirdi. Nitekim bu 27 saate hiç gerek yoktu ülkeyi yormaya, baro başkanları. Ki bakın içlerinde 75 yaşında olanlar var efendim, neredeyse. Yaş ortalamasına bir baktım da tanıdığım uzun yıllardır gençler de var ama yaş ortalaması büyüktü. Bakın, baro başkanları. Baro başkanları hukuk mücadelesini kazandı direnerek Anıtkabir'e. Hani erken saatlerde söyledim bu kriz nasıl çözüldü onlara da teşekkür ettim ama... Bütün bunlara, siz de şunu soruyor musunuz? Bütün bunlara ne gerek vardı ki?
7: Gece de polisin sert müdahalesini kaydetti kameralar. Yağmur altında bekleyen baro başkanlarına desteğe giden avukatlara polis müdahale etti. Onları kaydeden gazetecilere de.
13: Tamam,
7: tamam, tamam,
8: tamam.
7: Baro başkanları geceyi polis barikatında yerlerde yatarak geçirdi. İlk gün Ankara'ya girişlerine izin verilmeyen baro başkanları havanın da kararmasıyla Ankara'da başlayan sağanak yağışın altında seslerini duyurmaya çalıştılar.
3: Susma! Susmadım,
5: susma!
7: Ya. Dışarı çıkmaya izin vermiyorlar. Burada fiilen gözaltı uygulanıyor. Baro başkanlarının yağmur altında daha fazla ıslanmamaları için aynı zamanda avukat da olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yağmurluk gönderdi ve sıcak çorba. Ancak başkanların beklediği alana çadır tente kurulmasına izin vermedi polis. Desteğe gelen avukatların baro başkanları ile buluşmasına da. <gülüyor> Avukatlara polisler müdahale edince baro başkanları bu kez polis engellemeye çalıştı. Onlar da müdahaleden nasibini aldı gazeteciler de alanın dışına çıkartıldı. Ya, ya, ya, ya, ya. Hocam basın ya. Ne yapıyorsun ya? Gazetecilerin görüntü almamaları için polislerin kalkanları objektiflere duvar yapıldı. Burada yaşanan Türkiye'nin yüz karasıdır. Gece belediyenin gönderdiği sıcak çorbayla ısınmaya çalışarak yine belediyenin gönderdiği yağmurluklarla bekledikleri şantiye alanındaki inşaat malzemelerini kendilerine dayanak, yastık yaparak geçirdi Baru Başkanları.
0: Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Çok üzüldüm dün bu manzaraları görünce. Hani ben Türkiye hukuk devletidir deyince... Esra Hanım diyor ki İsmail Bey iyi niyetinizi anlıyorum ama saflık yapmayın artık. Masal anlatmayın. Türkiye'de hukuk mu kaldı Allah aşkınıza diyor. Savunacağız efendim. Türkiye hukuk devletidir demeyi, hukukun üstünlüğünü, hakkı hukuku adaleti, hakim teminatını, hakimlerin kimselerden talimat almadığını, filanca kişinin avukatının, filanca güçlü kişinin avukatının veya çok önemli siyasilerin yakınlarının veya Adalet Bakanı'ndaki filanca daire başkanlarının hakimleri ziyaret etmemesi gerektiğini, hakimin Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmesi gerektiğini, yalnızca kanunlardan ve vicdanından emir alması gerektiğini, hiç kimselerden telkin, tavsiye, öneri, talimat almaması gerektiğini hatırlatacağız. Masal anlatma iyi niyetinizi anlıyorum diyen değerli izleyenim Hayır Türkiye bir hukuk devletidir Anayasamızda yazılı Ben bunu savunmayı sürdüreceğim Bir gün gazetesi Kararlılık ve dayanışmayla barikat aşıldı manşetiyle çıkmış Avukatların direnci Saray İçişleri Bakanlığı Ankara Valiliği Feyzoğlu'nu yendi diyor efendim Tabi burada İçişleri Bakanlığı ile Önder Sav arasında Adalet Bakanı Gül ile CHP'nin hukukçu kurmayları arasında Mekik diplomasi dokundu İsmi bizde saklı bazı cumhurbaşkanlığı görevleri de bu krizin çözümlenmesinde yardımcı oldular. Bütün bunlara gerek yoktu. Bugün Emin Çöleşan köşe yazısını Metin Feyzoğlu'na ayırmış. Metin Feyzoğlu iktidara yaklaştı diyor deneyimli yazar Emin Çöleşan ve bir Metin Feyzoğlu eleştirisi yapmış efendim. Düne ait unutulmaz görüntülerden birisiyle sizi şimdi baş başa bırakıyorum. Birlik başkanı 27. saati saatin sonunda
2: alana geldi ancak baro başkanlarımız girmesine izin vermiyor. Provokate geçmiş olsun Çok teşekkür ederim. Sayınızda oldu bunlara. Sayın da olmadı. Evet. Bizi bozduğu için olabilir. Olur, <gülüyor> olur. Bize geçmiş olsun. Siz Öyle sanıyorum ki bu Çözülüyor merak etmeyin. Sizden Çözülüyor merak etmeyin. Gölge
5: etmeyin. Çözünün.
2: Gölge
8: etmeyin. Gölge, gölge, gölge, gölge, gölge etmeyin. Gel- gel- adam gel- ünibüsle <gülüyor> yaptım bu akşam. Evet. Yadıktır be.
2: Evet. Yadıktır, günahsır, ayıptır. Baroları terörüze ederek bu noktaya getiren sizsiniz.
5: Tamam güle güle. Allah'a emanet olsun.
2: Serin yüzünden bunlar. senin yüzünden
8: işte rağmen terinin istemek sizraman baroları tamam, böldürmeyeceğiz sizraman baroları tamam. böldürmeyeceğiz eyvallah baroları Bunu iyi biri
2: siz dünyayı böldünüz gelip uğrattınız her takımda şimdi yapıyoruz noktayız dol çaldınız ama
7: başaramadınız bırak bırak artık yeter ya buraya gelerek bizimle beraber tüm baro başkanlarına selam olsun susmayacak
8: savunma susmadı susmayacak
0: Gerçekten unutulmaz görüntüler ve tarihe geçecek. Bu arada dikkatli izleyenlerin Metin feyzioğlu neden maske takmıyor? Oradaki bütün baro başkanları ve güvenlik kuvvetleri maske takıyor. Çünkü maskesiz dışarı çıkmak yasak. Baroların başkanı nasıl olur da maske takmaz diye soruyor Hülya Hanım. Sabah saatlerinde de Ali Bey ve Süleyman Bey aynı soruyu sormuştu efendim. Bir günden bir haber sonra yeni birliğe geçeceğim. Devlet Bahçeli'den sürpriz bir çıkış bu arada. Dün İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin yıl dönümüydü. Mahkemelerden... ...inanılmaz bir zamanlamayla bir karar çıktı. Tam da... ...bir yıl önceki... ...belediye başkanlığı seçiminin yıl dönümüydü. Ve orada karar çıktı. Canan Kaptancıoğlu'nun... ...yedi yıl önce atmış olduğu tweetler... ...yani yedi sene önce sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle... ...kendisine verilen dokuz yıllık ceza istinaf mahkemesinde görülmüştü. Biz... ...pek çok sitede onandı denilince... Avukat da Ergun Özer beni aradı. Dedi ki onanma değil o dedi. Kendisi anlatacak sizlere biraz sonra aslında ne anlama geldiğini. Ama önce şu Nurcan Gökdemir'in manşeti. Ödenek yok ki DSE'yi SEL'i önlesin. Devlet Su İşleri SEL'le mücadele konusunda belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Başarısızlığa gerekçe olarak tasarruf önlemleri nedeniyle bütçe ödeneklerinin kısıtlanması gösterildi diyor. Biliyor musunuz? Tabii benimki de laf mı canım biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz da lafın gelişi. En son infaz düzenlemesi kim çıkartmıştı? Bahçeli çıkartmıştı. Dün sürpriz bir hamle yaptı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli. Dedi ki isimler saydı şunların şunların şunların şunların masumiyeti konuşuluyorsa bizim ülkücü şehidimizin abisi olan ve kendisi de geçmişte ülkücü camiye hizmet etmiş olan halen cezaevindeki Mümtezer Türköne. Onun Adil yeniden yargılanması gerekir dedi. Bir çıkış yaptı Devlet Bahçeli. Günün en çarpıcı çıkışıydı. Yeni birlikten okuyacağım onu size. Türk Yöne davası yeniden değerlendirilsin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücü şehidimizin ağabeyi olan ve geçmişte davamıza emek vermiş mümtezer Türk gerçekten suçlu olup olmadığına karar verecek yegane merci Türk adaletidir dedi efendim. Bu da işte böyle bir manşet. Ben sizi Canan Hanım'la ilgili verilen kararın hukuki bölüm ve boyutunu anlatmak üzere bir bağlantı yapacağım ama... ...önce sizi dün akşam saatler 18'e götüreceğim. Dün akşam saatler 18'i geçerken hukuk dünyasından bir ses yükseliyordu. O sesi sizin duymanız gerekiyordu.
4: Hem baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesine... Hem de o yürüyüşün gerekçesine tepkiliydi avukatlar. Avukatlık kanununda ve baroların seçim sisteminde yapılması planlanan değişikliği avukatlarda, adliyelerde ses yükseltti. Onlarca avukat Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin içinde buluştu. Sayıları gittikçe arttı. Slogan atarak dışarıya çıktılar. Eylemleri adliye önünde de sürdü. Baro başkanlarına destek amacıyla toplandı. İstanbul Adliyesi önünde avukatlar yoğun polis önlemi altında adliyenin hemen önünde basın açıklaması yapıp yaşananları protesto ediyorlar. Ankara Adliyesi'nde de benzer görüntüler vardı. Ankara Barosu'na üye avukatlar adliye içinde alkışlarla ve sloganlarla yürüdü. <gülüyor> Başkentte baro başkanlarının yürüyüş krizi çözülse de avukatlar planlanan düzenlemelere karşı bir kez daha kararlılık mesajı verdiler.
13: Barolar ortadan
0: kaldırılmak isteniyor. Bu böyle olmaz. Biz buna direniriz. Evet hattımızda mı arkadaşlar Ergun Bey? Şimdi tam reklam arasına gittiğim zaman bana mesaj yazmıştı. Dedi ki böyle böyle bir düzeltmeye ihtiyaç var. Her zaman dedim burası bir demokrasi meydanı. Ergun Özer günaydın.
8: Günaydın İsmail kardeşim.
0: Nasılsın? İyi, İyi yayınlar.
8: Sayınlar. Teşekkürler sağ olun siz.
0: Öncelikle düzeltme için teşekkür ediyorum. Buyur söz savunma makamının.
8: Evet. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin yani yerel mahkemenin vermiş olduğu karar. İstinaf başvurumuz yapmıştık. İstıraf Mahkemesi bu başvurumuzu Reddetti Verilen e, red kararı Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelemek üzere temiz edecektir Yani verilen bu karar Nihai karar olmayıp e, Yargıtay yolu Açık olmak üzere verilen bir karardır Bu
0: susun düzeltmek istedim tamam. Biz Sizi bulmuşken bir şey daha sormak istiyorum Tabii. Şimdi Bütün gazeteler haberler Ben de okudum da ama gerçekten Şu doğru mu Canan Kaptancıoğlu'na 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl hapis cezası verildi. Ve bu dün istinafta işte sizin tabir ettiğiniz şekilde karara bağlandı. Şimdi mesele yargıtaya gidecek. Sormak istediğim cümle evet. şu. Buz gibi hukuki gerçeklik bu mu? Canan Kaptancıoğlu'na 7 yıl önceki tweetleri için mi verildi bu 9 yıllık hapis kararı?
8: Evet içerisinde 7 yıllık tweetler de var. Daha sonraki atılmış tweetler de var. Ancak... Ee, bu tweetler e, tam da İstanbul Büyükşehir e, Belediye Başkanlığı seçimlerinin hemen e, akabinde açılan davayla gündeme getirildi. Ondan önce maalesef şimdiye kadar o, o tarihe kadar hiçbir işlem yapılmamıştı. Ve ne net tesadüf ki dün İstanbul Büyükşehir seçimlerinin tam da yıl dönümü günü karar hemen eee istinaftan başvurumuz reddedilip yandaş medyada servis edildi. Çok
0: acı. Şunu mu söylemek istiyorsunuz? Pek çok haber var. Mesela bak burada Yıldıray Oğur'un da bir tweet'i vardı. Nerede arkadaşlar? Verebildik mi? Nerede? Bakın. Şimdi Yıldıray Oğur, benim de dikkate takip ettiğim bir gazeteci. Şimdi Karar Gazetesi'nde 23 Haziran'a denk gelmesi herhalde sadece bir tesadüf manşeti atmış. Orayı bir verelim arkadaşlar. Çok enteresan bir tweet çünkü bu. hem ha. 23 Haziran'a denk gelmesi herhalde sadece bir tesadüf. Şimdi sorum şu, hukuken, hani siz avukatı da olduğunuz için. Canan Hanım, İstanbul seçimlerinin kazanılmasında dün Ekrem İmamoğlu'nun da altını çizdiği gibi çok önemli roller üstlenmişti. Yani o seçimin böyle sonuçlanmasında ikinci tekrar seçiminde ıslak imzalı tutanakları elde eden bir organizasyon yapmıştı vesaire vesaire. Peki hukuken bu nasıl oluyor ki? Zamanlamayı böyle ayarlayabiliyorlar mı? Siz beklemiyor muydunuz mesela kararın çıkmasını? Şimdi
8: şöyle söyleyeyim. Ben gündeki defa UYAP'tan evet. E, günde iki defa UYAP'tan bakıyordum karar e, e, çıkmış mı diye istinaf talebimizi değerlendiriyorum. Bir de bizim e, duruşma talebimiz vardı. Tüm bunlarla ilgili gündeki defa bakıyordum. Tüm tam öğleden sonra akşamüstü yani üstü kişi tekrar bakmayı düşünürken bir bak yandaş medyada alt yazı geçmeye başladı. Ve kararın sınav e, reddettiğini duyurmaya e, başladılar. Yani bu tam da ayın e, 23'üne, Haziran'ın 23'üne denk getirilmesi bence tesadüf değil, tam tersi bilinçli olarak yapılmış bir iştir, işlemdir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Düzeltme hakkı verdim size. Söz savunmanıydı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler dilerim. Şimdi efendim bir de kitap tanıtımı yapacağım. Sonra sizi sosyal medya manşetleriyle baş başa bırakacağım. Atlantis'in Dili Türkçe Veysel Batmaz ve Cahit Batmaz yazmışlar. Ve işte bu 2016 Deneme ve Araştırma Ödülü olan kitapta bize gelmiş efendim. Şimdi sosyal medya manşetlerine böyle bir bakmak istiyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi burası herkesime açık. Burası bir demokrasi meydanı. İşte bu nedenle biz söz hakkına saygı duyuyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, bütün kesimlere açık burası. Onu bir kere daha söylemek isterim. Ali Can da tarihi bir an baro başkanları Metin Feyzoğlu'na sırtlarını dönerek içeri girmesine izin vermedi. İlhan Cihaner'in bir paylaşımı var. Savunmanın kahramanları. Savunma durdurulamaz. Savunma susmadı, susmayacak diyor İlhan Cihaner. İlhan Cihaner'i nereden hatırlıyorsunuz? Bir dakika bir soru soracağım. Pardon. Şeynas çok özür. İlhan Cihaner'i nereden hatırlıyorsunuz efendim? Evet. Erzincan'da Cumhuriyet Savcısı iken FETÖ kumpasıyla makamında gözaltına alınmıştı. Hayatım boyunca unutmadığım, çok hayran oldum devlet mekanizmamıza, kadim devlet geleneğimizi hiç yakıştıramadığım iki görüntüden biridir. İlhan Cihaner'in iş başındaki savcı iken maruz kaldığı o muamele çok üzül, üzmüştü beni. Devletimizin içine düşürüldüğü durum. Bunu kim yapmıştı? FETÖ'cüler yapmıştı. İkinciyi söylememe gerek var mı? Evet hepiniz biliyorsunuz genelkurmay başkanı burasında dört yıldız olan bir Mustafa Kemal askerini FETÖ örgüt üyesi olmakla suçlamışlardı da cezaevini atmışlardı. Bu iki görüntü Türk devlet geleneğine hiç yakışmayan iki dram sahnesidir efendim. Geçelim. Cumhuriyet'ten bir manşet. Kendisi de avukat olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan baro başkanlarına destek ziyareti geldi. Ve hem de sıcak çorba, tabii tenteler gönderdi ama maalesef ona izin vermediler. O kimisi de yaşı biraz ileri olan baro başkanları yağmurda ıslanmak zorunda kaldılar efendim. Neden? Ne gerek var bunlara? Ekrem İmamoğlu, baro başkanlarımızı selamlıyorum dedi dün. İş başına gelişenin birinci yıl dönemindeydi ve hesap verdi. Yaptıklarını yapmak istediklerini anlattı. Sözlerinin arasında baro başkanlarına da selam gönderdi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu. Baroların yürüyüşü AKP'yi vazgeçirmedi. 27 maddelik teklif önce muhalefete sonra meclis başkanlığına sunulacak Ayşe Sayın'ın kulis haberi BBC'nin Türkçe'de manşette. Biyanet'te bir başka haber dikkatimi çekti. Selahattin Demirtaş'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını gerekçe göstererek tahliye başvurusunda bulundu. Bu gelişmenin paralelinde MHP lideri Bahçeli de Mümtezer Türköne için yeniden yargılama talep etti. Bunun da altını çizmek isterim. Taksicilerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesine yeşil ışık, plaka sahipleri kanımızı emiyor. Sarı ağalık, sarı taksi ağalığı var. İmamoğlu'nun bu projesi önemlidir. Biz de destekliyoruz diyorlar. Bakan Albayrak düşük maliyetli konut kredisi 133 bin başvuruyu geçti. 101 binin üzerinde vatandaşımıza 25 milyar lira üzerinde tahsis yapıldı dedi. İlerleyen dakikalarda bu konuyu detaylı olarak izleyeceğim, aktaracağım ve konuğuma da soracağım efendim. Enis Ersoy bizim editörlerimizden Fox Haber'in kurmay ekibinden birisi. Arkadaşımız avukatların ülkenin başkentine alınmamasını, kıdem tazminatlarının buhar edileceğini, işsizliği, tutulmayan 3600 ek gösterge sözünü konuşamazsan oturur deli saçması İzmir bayrağını tartışır durursun dedi. Yani haber kanallarında aynı anda baroların, baro başkanlarının yürüyüşüne dair hiçbir haberi izlemezken, aktarmazlarken diyor, başka paylaşımları da var en üstte de konuştuk ama diyor İzmir meselesini gündeme taşımak istediler. Ne yaptılar? Önceki akşam haber kanallarındaki tartışmaların tamamında İzmir vardı efem. Önceki akşam. Candaş Tolga Işık Baroların yürüyüşünde önder sav ile birlikte İçişleri Bakanı görüşmesini akıl edip arabuluculuk yaparak krizi çözenin bir Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu üyesi olduğunu biliyor musunuz? Ben de kendisini aradım, teyit ettim ama o benim ismim önemli değil, önemli olan meselenin çözülmüş olmasıdır dedi efem. Şenaz ne yapıyoruz? Peki, Nazan Moroğlu'na gidelim diyor. Ne güzel söylüyor.
13: Adalet bir bütündür, bölünemez. Hukuk tektir, hep her zaman bunu bütün yöneticiler de dile getiriyor, tek hukuk. Bu da bölünemez. E barolarda aynı şekilde bir bütündür, bölünemez. Eğer bölerseniz neyin barosu olduğunu, o zaman kime hizmet ettiğini Herkes dışarıdan görecek. E, o zaman hukuk birliğinden söz etmek olacak, mümkün değil. Yani Türkiye bir hukuk devletidir. Bu e, tek hukuk. Yani hukuk birliği kuruluşumuzdan beri e, hakimdir bu kural. E şimdi eğer baroları bölerseniz bunun getireceği e, inanılmaz sakıncalar var. Peki
0: iktidar bunu niye yapıyor? Neden istiyor? Yani mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi baroları işte bölmek, parçalamak, başka çoklu baro neden?
13: Şimdi iktidar e, tabii ki hep kendine destek olan kurumları istiyor. E, ama bütün iktidarlar böyledir. Tamam. Ve her iktidarda barolara aynı şekilde bakar. Fakat hiçbir iktidar şimdiye kadar baroları parçalayalım, onları susturalım aşamasına gelmemişti. Bu çok, tabii çok vahim. E, dolayısıyla şunu söylemek isterim. Barolara e, sadece... E, bir meslek örgütü hüviyeti verip siz hukukun üstünlüğüne, insan hakları ihlallerine karışmayın anlayışı çok yanlış. Evet. Bu bizim görevimiz. Tabii ki biz kime karşı bu tepkilerimizi veriyoruz? Yönetenlere karşı. Ama o partidir, bu partidir. Yani evet. burada bir siyaset bizim hedefimiz değil, hukukun ihlal edilmesi hep hedefimizde olmuştu. Diyoruz ki bir avukatlık yasası değişikliği yapılıyorsa bu söylemleri geri çekin. Huzursuzluk yaratıyor, hukuk hı hı. açısından da tedirginlik yaratıyor. Çünkü vatandaşın hak arama özgürlüğü zarar görüyor. Hı hı. Ee, o nedenle bunu geri çekin, hep birlikte oturalım. Bizim de ihtiyacımız var. O bazı maddelerinde değişik değişikliğe beraber yapalım güzel, diyoruz.
0: Güzel. Kat katılımcı.
13: Evet. E, ve bu olmazsa biz meclise gelip neyi konuşacağız? Önümüze bir şey dayatılırsa. Nitekim işte o 1 Haziran bildirgesinin manifestosu diyeyim e, açıklamasının altındaki o 80 baro başkanının imzası ile şu söylendi. Bunu geri çekin. Varsa bir teklif taslak bunu geri çekin, hep birlikte oturalım masaya. Ha, bu yapılmazsa o zaman biz de eylemlerimizle halka anlatacağız Çocuğumuzu bunu. Çeşimizi duymak isteriz. Evet çünkü hmm. biz hukukun üstünlüğünü savunan, insan haklarını savunan ve bunu hayata geçirilmesi için mücadele eden bir meslek örgütüyüz.
0: Bakın İbrahim Bey o mesajı size bir göstersem durumunu anlatıyor, işsizim abi diyor, iş arıyorum bulamıyorum, açım diyor. İbrahim kardeşim. Yılmaz Özdil'in yazısını söz vermiştim. Sizlere aktaracağım. Bu bizim Cavit Çağlar'ın da dayısı. Kadir Şankaya dayımız o yolladı bana bunu. Bunu okumalısın dedi. Matematikçi Mehmet Tutal yazmış, göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Kadir Şankaya, Bursa'ya selamlar. Ve Türk siyasetinin doğayeni bir hukuk insanı. Kaan Gayetancıoğlu Türk siyasal yaşamında Hüsamettin Cinder isimli kitabını yazmış. Ve imzalayarak bana göndermiş efendim. Okuyacağım bu kitabı yazın tatilde. Bakın. Üç fotoğraf. Bir kalem elime alayım izin verirseniz. Bugün Yılmaz Özden'in yazısı. Bu fotoğraf Atatürk ve hukukçular var. Bu fotoğraf hukukçular ve meclis. Atatürk'ün emriyle mecliste. Ve dünkü fotoğraf. Bakın. Şurayı okuyorum. Bugün şahit olduğumuz hadise yüksek memurlar, uzman alimler yetiştirmekten daha büyük ehemmiyete haizdir. Türk devrimi, ...mevcudiyetini ve zihniyetini... ...hukuk alanında teyit etmektedir. Bu büyük kurumun açılışında duyduğu mutluluğu... ...başka hiçbir girişimde duymadım... ...çok memnunum. Atamız neden bu kadar memnun biliyor musunuz? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin... ...miladı olan Adliye Hukuk Mektebi'nin... ...açılışında yapıyor bunu. Ve atamız onlarla... ...hukukçularla fotoğraflar çektiriyor. Ve meclisi açıyor. Çünkü sizler diyor kimse için değil... ...Türk Milleti adına karar vereceksiniz diyor. Deneyimli yazar Yılmaz Özdil... Tarihi bu iki fotoğrafın altına işte 23 Haziranki bu fotoğrafı da koyarak sizleri düşünmeye sevk ediyor efem. Yazısının tamamını da okumuş diyelim sizlere kısa bir özet haline getirdim. İşsizlik diyor ya İbrahim Bey. Açım işsizim diyor. Birkaç cümlesi daha var onları anlatamıyorum sizlere. Ama haber hazırladık şimdi. Şimdi Cumhuriyeti okuyalım. Memura su yok. Mustafa Çakır. Hükümet kamu çalışanlarından daha fazla vergi alabilmek için yasaya aykırı tebliğ çıkardı. Memurun aldığı maaş gelir vergisi nedeniyle yıl içinde düşerken hükümet çıkardığı tebliğ ile kamu çalışanlarından daha fazla vergi alınmasının önünü açtı. Sendikalar tebliğdeki düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre memurların farklı kurumlardan elde ettiği maaş, ek ders, fazla çalışma ücreti, eğitime hazırlık, ölüm ve ikramiye gibi tüm gelirler toplam olarak Vergilendirilecek diyor efendim. Şimdi bir susalım. Herkes sussun. İşsiz konuşsun. <gülüyor>
2: 491,
5: 492, 493.
7: Afyon'dan geldim. Sabah 4'te yola çıktık. buçuk, 9 gibi falandı buraya geldiğimizde. Önümüzde 415 kişi vardı.
5: Afyon'da yaşıyorsunuz, Ankara'da işe başvuruyorsunuz.
7: Nerede doyarsan... Demişler.
5: Doğduğu yeri ailesini iş için terk etmeye hazır işsiz bir genç üniversite mezunu 23 yaşındaki Bekir Köken Afyon'dan Ankara'ya bir umutla zabıta memuru olabilmek için geldi. Türkiye'nin her yerinden geldiler. Çankaya Belediyesi'nin zabıta alımına başvurmak için.
2: Sakarya'dan geliyorum gece 2'de geldim buraya sabah 9'dan beri sıra bekliyorum.
5: 30 yaşını doldurmamış olmak, KPSS'den en az 60 puan almak iş başvurusunun en önemli iki kriteri. İşte Çankaya Belediyesi bu özelliklere sahip tam 80 zabıta Zabıta memurunu işe alacak. Ancak 80 kişilik kadro için ilk günden yüzlerce kişi gördüğünüz gibi sırada.
7: Üniversite bitirdim.
5: Hangi bölümleri okudunuz?
7: Dış ticarette, tıbbi dökümasyon.
5: Başvurunuz?
7: Zabıta yapacak hiçbir şey yok. Yani artık ne iş olursa yapacağız.
5: Çoğu üniversite mezunu 30 yaş altı işsizlerin kuyruğu yani genç işsizlik kuyruğu yer Ankara. Çankaya Belediyesi 80 zabıta alacağını duyurdu. İş başvurusunun ilk gününde rekor kalabalık vardı. Bu görüntü sabahın ilk saatlerinde çekildi. Kuyruk var bekleyin alacağız herkes alınıyor sırayla.
7: Burada o kadar çok insan var ki hepsi çoğu üniversite mezunu ama iş olana
2: olmadığı için herkes internette memur alımlarını takip ediyor. Ne kadar düşürülmeye çalışsa da işsizlik oran olarak. Aslında gerçek işsizliğin bir fotoğrafı yani sıranın uzunluğu olsun, başvuran kişi sayısı olsun, 80 kişilik bir yere bile bu kadar başvurunun olması.
5: Ateşim biraz yüksek çıktı. İçeriye almıyorlar. Sabahtan beri sıcakta bekliyoruz. Çok normal. Hepimizin yüksek çıktı. Sözlü ve uygulamalı sınavlardan geçecek 80 kişi işe alınacak. 4500 lira maaşla işe başlayacaklar. Kavurucu sıcağın altında. Devlet garantili iş sahibi olmak için bekleyen gençlerin sayısı da saatler geçtikçe arttı. Şu anda saatler biri gösteriyor. Yani daha günün ilk yarısı dayız ve yüzlerce insan sırada şu anda 300 kişi bu kuyrukta. Hatta saatler ilerledikçe sayı o kadar artıyor ki gördüğünüz gibi ikinci sırada oluşturuldu. Gün boyu da bu şekilde başvurular devam edecek. 489
2: 490
7: Yeni bir lisans mezunu oldum. Büyük bir gelecek kaygısı içinde okudum zaten üniversiteyi. Şansınız. Bu kadar yoğunluğa bakılırsa Çok düşük.
5: Çankaya Belediyesi'nin 80 zabıta alım duyurusu için ilk gün binin üzerinde iş başvurusu yapıldı. Başvurular bir hafta sürecek. 80 kadro için başvuran sayısı da binlerle ifade edilecek.
0: Ekonomi haberlerine devam edeceğim. Benim kıdem tazminatı konusunda sadece benim değil. İşte Fatih'in de, bütün Fox Haber'in, Doğan Şentürk'ün en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri biliyorsun. Çünkü çalışanın yarınları için garantisi o. Kıdem tazminatı. Onu sizlere anlatacağım. Ama önce yoğun yağışlar, sel manzaraları, altyapı fakiri kentlerimiz izliyoruz.
3: Ay gidiyor, gidiyor hani. Ay,
6: Şam arasındaki o ince çizginin adresi İstanbul Esenyurt'tu. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın suya kapılıp giderken mahalleli yetişti yardımına. Ama en çok bodrum katlarda yaşayanlar ölümle burun buruna Yağış kısa sürdü ama onlar saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bir çocuk, bir çocuk daha, ardından annesi elbirliğiyle büyük çabayla boğulmaktan son anda kurtarıldılar. <gülüyor> Evet, arkadaşlar. En çok yağış alan yerlerin başındaydı Esenyurt. Altyapının ise sınıfta kaldığı en kritik ilçe oldu. Birkaç dakika içinde semt pazarı bu hale geldi. Araçlar suya gömüldü. Yolcular minibüs üzerinde kurtarılmayı bekledi. Taşan Kıraç Deresi ise Pınar Mahallesi'ne esir aldı. Her bir sokak suyu şiddetle akan birer dere gibiydi. Ayakta daha fazla duramadı bir kadın. Suya kapılıp metrelerce sürüklendi. Ay gitti gitti. Ay gitti. Sular ay tuttular mı? Sormuyorlar. Su gidecek yer bulamadıkça yükseldi. Bodrum katları su basmasın diye mahalleli seferber oldu ama silin önünde durabilmek mümkün değildi. Bodrum kattaki evinin penceresinden can havliyle uzatan adama mahalleli hortum uzattı. Dakikalarca su hortumuyla hayata tutunan Murat Coşkun o anları anlattı.
11: Elimi salladım işte ben buradayım. Bir el uzandı. O eli tuttum. Ne kadar sıkışım bilmiyorum. Daha sonra hastanede gördüm. Adamın elim orarmış.
6: Bodrum kattaki evinde patlayan camlardan evine su dolan Coşkun kapı kolu kırılınca dışarı çıkamadı. Evinin tavana kadar suyla dolduğunu anlattı.
11: Nefes alamaz duruma geldim. Sonra komşulardan birisi sağ olsun e, bir hortum getirdiler bana. Bir 12-13 dakika o hortumla nefes aldım. Sonra dışarıdan bir şekilde parmakları kırdılar ve çıkardılar.
6: Bodrum katta mahsur kalanlar arasında çocuklar da vardı. Yardıma yüzerek gidenler oldu. Birbiri ardına çıkarıldı çocuklar. İlk müdahalede o anda yapıldı en küçüklerine. Çocuğu kurtaran mahalleli sırtına vurdu birkaç kez. İstanbul Valiliği kurtarılanların 2, 3 ve 5 yaşlarında 3 Suriyeli çocuk olduğunu açıkladı. 30 yaşlarındaki bir genç ise kurtarılamadı. Vali Ali Yerlikaya facianın yaşandığı o sokaktaydı. Geç de olsa tedbir alınacağını söyledi. Aynı
7: sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen buradaki komşularımız
2: hemşehrilerimizle konuştuk. mi görüyorsunuz. Konut olarak kullanılmasına müsaade
5: etmeyeceğiz.
6: Gün içinde sel felaketinin merkez üstü haline gelen Esenyurt'u Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sel felaketinin yaşandığı Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Altyapı sorununu bu yaz çözmeyi planladıklarını duyurdu. Yıllardır bu
7: sorunun yaşandığını da biliyorum. Başka, ee, başladık. Nereye biliyorum başladık. başladık. Başka, Bak bu yaz çözeceğiz Allah'ın izniyle
4: burayı.
6: Sadece su baskınları değil, fırtınada zor anlar yaşattı Esenyurt'ta. Tıp merkezinin çatısı uçtu. Altı araç hasar gördü. Kopan levhalar nedeniyle can kaybı yaşanmaması sadece şanstı.
0: Ormanları böylesine yok etmeye devam edersek, kentleri beton cumhuriyetine dönüştürmeye devam edersek, hortumlar da devam edecek.
7: ...kopu herhalde. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Eyvah eyvah eyvah
0: eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah
8: eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah.
2: Gökle birleştirmiş.
8: Eğük çekme değük aldı. Eğle bak ya. Direkt bak o tarafa gidiyorlar. Alıyorlar buraları. Kontra alıyorlar. Alıyorlar
2: geliyor buraya geliyor.
12: Aa tır yıkıldı lan. Tır yıkıldı. İstanbul'luların hiç de alışık olmadığı anlarda Çatalca'da denizde, Büyükçekmece'de gölde dev hortumlar büyük korku yaşattı. Tır devrildi, fabrika çatısı böyle uçtu.
2: Böyle bir şey yok abi ya, bu ne ya? Ben bir an önce buradan gideyim valla
12: beni de alınca Fırtına çıktı başka bir şey görmedik zaten Bütün her şey yerle bir oldu Bilmiyorum gerisi yok Çok felaket <gülüyor> Kuvvetli yağış önce İstanbul'un Anadolu yakasında başladı Yavaş yavaş kara bulutlar batıya doğru ilerledi Yağmurdan hemen önce ise işte bu anlar kaydedildi
2: O başlama anı gölün üzerinde başladı İnce
3: oldu. Ondan sonra kalınlaştı. bire geldi işte. Başladı her yer yıkıldı. Biz de bıraktık çıktık buraya. Üst çatılar yıkıldı.
12: Hortum çatıları yerinden söktü. Bir tır da seyir halindeyken yakalandı. İlerleyemedi. Durduğu andaysa devrildi. O tır yıkıldı lan. Tır yıkıldı.
1: Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah
12: Bir başka araçla yine seyir halinde yakalandı. Birkaç saniye içinde kilometrelerce ötedeki hortum yanı başına geldi araçtakilerin. Eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah Meteoroloji Mühendisi Profesör Orhan Şener'e göre artık yağışlar eskisi gibi olmayacak. Aynı ısı farkı nedeniyle meydana gelen süper hücre etkisini göstermeye devam edecek.
10: Yeryüzü sıcaktı. Bunun üzerine yukarı seviyede bir soğuk hava geldi. Hı hı. Soğuk hava ve sıcak hava yer değiştirmek istedi ve bu işte bu bulutları meydana getirdi. Bu tür olayları tekrar Türkiye'ye görecektir. Bu sene o şeylere göreceğiz.
0: Haziran'ın 23'üydü. Ama İstanbul kısa ama o kadar yoğun yağış aldı ki inanılmaz.
1: Diş dolu fırtına hortum saatlerce değil her ilçeye en fazla 20 dakika uğradı ancak İstanbul vurup geçmeye yetti. Meteoroloji sarı uyarı vermişti ama İstanbul'da alarmın rengi kırmızıydı. En çok zarar gören ilçede Esenyurt'ta sel can aldı.
2: Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz e, vefat etti.
3: Çintetli yağmur hem Anadolu yakasını hem Avrupa yakasını kısa sürede etkisi altına aldı. Kısa sürede araçların silecekleri daha dahi yetişmemeye başladı. İnanılmaz bir dolu yağıyor ki zaten şu anda
4: sesi de duyuyorsunuz işte camlara buluyor o bu yağmur taneleri, dolu taneleri...
1: Üsküdar, Beşiktaş, Sultan Gazi hemen her noktada göz gözü görmedi. Rogarlar taştı, alt geçitler suyla doldu.
3: Yağmur başlayalı henüz 10 dakika oldu ama kum kapı köprüsünün altını su bastı. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yolsa trafiğe tamamen kapatıldı.
1: Önce kara bulutlar sardı İstanbul'da gökyüzünü. Biri yakada yağmur şiddetini arttırırken Diğer yaka henüz günlük güneş Ancak bulutlar hızla ilerledi. Ulaştığı her yere de sel getirdi.
4: Araçlar yağmurun şiddetinden kaçabilmek için benzin istasyonlarına sığındı. Bulabildikleri aslında doludan korunabilecekleri yerlerde şu anda araçlarını bekletiyorlar.
1: Kimi kapalı bir alan aradı, kimi de aracını doludan korumak için üstüne serecek bir karton ya da halı. Ancak hazırlıklar yetersiz kaldı. Kuvvetli yağış ve fırtına önüne kattığını sürükledi. Yağışın Beşiktaş'ta kuvvetini arttırdığı sırada A Haber muhabiri Melis Coşan da canlı yayındaydı. Fırtına gittikçe şiddetlendi. Ağaçtan kopan kalın bir dal Coşan'ın başına düştü. ...muhabirin yüzü kan içinde kaldı.
3: Kanıyorum. Kanıyorum.
1: Kapan. İstanbul'un altyapıyla sınavı uzun sürmedi. İki saat içinde yağış tüm ilçeleri terk etti. Geride ise büyük bir hasar ve ucuz atlatılan bu anlar kaldı.
0: Bakın şunları düşünmeniz gerekir. 25 yıldır nasıl bir belediyecilik? Altyapıya neden önem verilmiyor? Sadece makyaj... Yağmur bulutları yukarıda fakat yağmıyor. Neden? Gökdelenler dikey mimari. Büyük kentlerde toprak var mı? E, toprak kokusu alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Neden? Rantlaşma, imarlaşma, betonlaşma. Peki rüzgar geliyor mu? Böyle sirkülasyon yapacak. Yapamaz ki. Nereden geçsin? Binalar, binalar, binalar. Yeşil kalmadı yeşil. Ezgi Gözeger günün hava durumunu da haberleştirdi.
6: Kuvvetli yağmur ihtimali devam ediyor. Yer yer aşırı yağış görülme riski yine var bugün. Güne göre daha kısa süreli ve daha az kuvvetli olması tahmin edilen yağışların bugün yine İstanbul'da dahil Marmara bölgesinin doğusuyla Batı ve Orta Karadeniz çevrelerinde görülmesi bekleniyor. Dün kuvvetli yağışın sel ve su baskınlarına neden olduğu Ege bölgesinde bugün yağış beklenmiyor. Ancak Marmara bölgesiyle Karadeniz'in orta ve batı kesimleri için öğle saatlerine kadar tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Gün içinde Marmara bölgesi üzerindeki bulutlar yine yer yer yağış bırakacak. Yağışlı havanın gün ortasında kuvvetlenme ihtimali var. Trakya ile Marmara'nın doğu illerinde öğle saatlerine kadar tedbirli olunmalı. Karadeniz bölgesinde de yağış geçişlerine neden olacak yağmur bulutları. Batı ve Orta Karadeniz'de yağış Bugün yine zaman zaman şiddetini artırabilir. Öğleden sonra ise yağış ihtimali düşüyor. Yağmur bulutları yerini parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Yüzünü gösteren güneşle birlikte yine sıcaklıklar yükselişe geçecek Marmara ve Karadeniz çevrelerinde. Karadeniz ve Marmara bölgeleri hariç yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerine uygun seyrediyor. <Gülüyor> Perşembe günü ise yağış ihtimali bir kademe daha düşüyor. Yağmur bırakma ihtimali olan bulutlar yine yurdun kuzey hattında görülecek. Marmara bölgesiyle Karadeniz çevrelerinde Perşembe günü yağış geçişi ihtimali sürecek. Kısa süreli ve yerel yağışlar aralıklarla etkili olacak. Sıcaklıklarsa Perşembeden itibaren birer ikişer artışa geçiyor. Aşırı yağış ve selin ardından Ege bölgesinde Perşembe günü yaz sıcakları terletmeye başlayacak. Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu Anadolu çevrelerinde ise yine yurdun en yüksek hava sıcaklıkları ölçülecek, 40 derece civarında olacak termometre değerleri. Normalin ötesinde yağışlar, hortum, can alan sel ve su baskınları şehirlerde yaşanan taşkınlardan sonra perşembe günü itibariyle hem yağış rejimi hem de termometre değerleri haziran normallerine dönüyor.
0: Sırada kıdem tazminatı var. Başka televizyonlarda, haberlerde göstermedikleri için bizim buradaki yük ve sorumluluğumuz daha fazla. Biz her sabah kıdem tazminatını dikkatle takip ediyoruz. Sadece sabah değil, akşamda dahil olmak üzere. Ve kıdem tazminatından önce şu kitabı tanıtmak isterim. Samiha Ay verdiği mektuplar ilim, fikir ve sanat adamları bu kitapta bana imzalanarak gönderilmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine, Zeynep hanıma. Ve bir de bugün Az evvel Yılmaz Özden'in yazısından bahsetmiştim. Bakın Orhan Uğuroğlu. Hakimlerin sınav günü diyor. Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu. Muhabir Hülya Kılıç ve Genel Yeni Yönetmeni Barış Pehlivan. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yeni Yönetmeni Ferhat Çelik. Yazı işleri Müdürü Aydın Keser ve Yeni Çağ Gazetemizin yazarı Murat Ağrel. Bugün hakimlerin karşısına çıkıyorlar. Gazeteci, yazar, müesser, yıldızı da katarak diyorum ki tutuksuz yargılamak için. Böyle bahsediyor. Sonra bir çağrıda bulunuyor. Sayın hakimler. Bir kez daha sizlere sesleniyorum. Vicdanlarınız ile Büyük Türk Milleti adına siyasi mülahaza ile hukuki mülahaza ile kararlara imza atın. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz. Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyette yazmalıdırlar diyor Orhan Uğuroğlu. Bugünkü yazısında kıdem tazminatı anamızın ak sütü kadar... Helalimizdir.
9: Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında Kıdem Tazminatı Hakkı ortadan kaldırılmaya
12: çalıştı.
2: Asla izin vermeyeceğiz. Yok kazanmış haklar korunacak, yok e, kamudaki işçilere dokunulmayacak şekliyle işçilerin kafası bulandırılmaya ve işçiler bölünmeye çalışılıyor.
4: Hem disk hem de TÜRKİŞ'e bağlı tüm taşıma işçileri sendikası bir kez daha ses yükseltti. Kıdem tazminatının fona devrinin önünü açan yeni düzenlemeye işçi sendikaları net tavırlarını pankartlara da yansıttı. Hem TÜRKİŞ... Hem de Disk hükümete kıdem tazminatı mesajını pankartlarla verdi.
5: Kıdem tazminatı ne zaman tartışılsa Türk İş kırmızı çizgilerini hatırlatarak tavrını koyuyor ses yükseltiyordu. Bu kez sözü yazıya döktü. Genel merkez binasına üzerinde kıdem tazminatıma dokunma yazan büyük bir pankart astı. Türk İş gibi
4: Disk de kıdem tazminatı mesajını pankarta taşıdı. Disk'in İstanbul'daki binasına kıdem tazminatıma dokunma pankartı asıldı. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fonu oluşturmak istiyor. Yeni model hayata geçerse çalışanın iş güvencesi ortadan kalkacak. İşçi tek güvencesi olan kıdem tazminatını ancak emekli olunca alabilecek.
9: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
4: Hükümet hak kaybı olmayacak dese de sendikalar mesafeli. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişlerdi. Bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk İş, Hak İş ve TİSK başkanlarıyla görüşmesi gündemde. Olası toplantı için Disk'in ismi yine geçmiyor.
9: İşçi, işveren ve hükümet taraflarının bulunduğu hukuksal, yasal mekanizmalarımız var. Ama şu, bu süreçte bunların hiçbiri işletilmeden tümüyle hukuksuz ve eşitsiz bir biçimde hükümet bazı seçilmiş sendikalarla kapalı kapılar arkasında bazı toplantılar müzakereler gerçekleştiriyor.
4: Disk olarak son günlerde kıdem ile ilgili bir toplantıya davet edildiniz mi?
9: İktidar tarafından hayır. Kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir biçimde ve mevcut yasal mekanizmalarda tartıştırılarak ve bütün kamuoyunun ve bütün işçilerin önünde tartıştırılarak bu düzenlemelerin yapılması gereklidir.
4: TİS Genel Başkanı Kemal Öztürk de diğer sendikaları Türk İş gibi genel grev kartı çekmeye davet etti. Kıdem
2: tazminatının sona devri süre kısaltılması genel direv sebebidir diye oy birliğiyle karar almıştık. Ve biz konfederasyonumuz Türk işinde buna uygun davranacağına e, inanıyoruz. Ve özellikle bütün konfederasyonlara, bütün emek örgütlerine, bütün sendikalara çağrınızdır. Hepimiz tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Ya omuz omuza mücadele edeceğiz, bu yeni yasa kıdem tazminatının gaspını engelleyeceğiz, ya da bu suçun ortağı olacaksınız
0: kadem tazminatını takip ediyoruz. Sırada bugünün ana öyküsü var. Tutuklu gazeteciler çalar saatte. Ama önce Nurettin Bey diyor ki, inanılmaz bir gün ve gündem sizlere teşekkür ediyoruz. Sadece bana değil, bütün ekibimize, efem, ekibimiz adına Hatay İskenderundan Esin ve Eylül Özkan da kitap tanıtımlarından memnun olduklarını söylüyor. Efem bakın, korona zamanında yaz kış tam 10 aydır sizlere haberler veriyoruz. Dün gündem çalışmamı Nihat Kemaloğlu ile yaptım. Yaklaşık bir buçuk saat. Bugün Zeray Kınacı'nın editörlüğünde bu baş döndürücü gündemi sizlere haberler olarak vermeye çalıştık. Haber yapan arkadaşlarım Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözeyik. Savaş Yıldız, yerel gazeteleri de seçtik beraber. Şeynaz yönetmenimiz, Adem abi teknik yönetmenimiz, sesçimiz Turgay. Kameralarda bugün kimler var? Yunus abimiz var. Adanalı Yiğit'tir. Orada da İsmail abimiz var. Bütün ekip arkadaşlarıma ve Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ailesine ne kadar teşekkür etsek azdır. Dilek Zehir bugün zehir gibi bir gazete çizdi. Çünkü dedim ki hakim karşısına çıkıyorlar, önemli. Bakın sanatçılar Altan Erkeklid tutun, oradan başlayın. Altan Erkekliden Gülsün Onay'a kadar tutuklu gazeteciler konusunda siyasiler Meral Akşener'den Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na kadar... TGS'den Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne kadar hemen hemen her kesimden Türkiye hukuk devletidir şeklinde bir çağrı yükseliyor efendim. Emre Üskübarlaz sattığımızda gidebiliriz Şenaz. Emre günaydın. Bugün 24 Haziran hepimizin gözü kulağı adliyede olacak tutuklu gazeteci arkadaşlarımız hakim karşısına çıkacaklar. Sen de çok erken saatlerden itibaren oradasın. Şimdi de seni dinliyoruz.
4: İsmail Küçükkaya günaydın. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önündeyiz. Kameraman Ayhan Dursun'la birlikte şunu söyleyelim. Her geçen dakika buranın daha hareketlendiğini, daha kalabalıklaştığını söyleyebilirim. Çünkü tutuklu gazeteciler ilk kez hakim karşısına çıkacak. Burada polisin önlemleri var. Hemen arkamda görüyorsunuz. Dün burası yine hareketliydi. Ankara'da baro başkanlarına yapılan müdahaleyi protesto için avukatların burada bir eylemi vardı. Dün hareketli olduğu kadar bugün de hareketli. İsterseniz biraz çevreyi göstereyim Ayhan Dursun'dan da rica edeyim işte çağlayan adliyesinin önü CHP'li vekiller geldi, İyi Partililer geldi, tutuklu gazetecilerin meslektaşları geldi. Aslında burada bakın ilginç de bir detay göstereyim. Az önce kendileriyle konuştum. İyi Partili olduklarını söylediler. Biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıyoruz hepimiz. İşte partililer maskelerine bu şekilde çapraz bant asarak onlar da basın susturulamaz mesajı veriyor. İşte Murat Arel yalnız değildir mesajı veriyor. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Murat Arel, Aydın Keser Silivri Cezaevinden buraya getirilecek 10.30'da da Duruşma başlayacak. İsmail Küçükkaya net olmamakla birlikte duruşmanın basına kapalı olma ihtimali var. 50 sayfalık bir iddianame var. 3 savcı tarafından hazırlandı bu iddianame ve MİT kanununa muhalefetten suçlanıyor. Gazeteciler 7 ile 18 yıl arasında da hapis cezası isteniyor. Tabii az önce burada sanık avukatları da vardı. Onlar da müvekkillerinin bir gün bile tutuklu kalmamaları gerektiğini söylediler. Tabii ne olacak? Bir tahliye mi çıkacak yoksa tutukluluk halleri devam mı edecek? Bunu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Tabii siyasi partilerin, meslek örgütlerinin e, duruşmaya ilgisi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması oldu. CHP'liler de buradaydı. Az önce birkaç Başka vekil bir gördük. Kemal Kılıçdaroğlu da gözümüz kulağımız bugün Çağlayan'da olacak. Bu duruşmada olacak. Çıkan o kararı evet. biz de takip edeceğiz dediler. Tabii siyasiler kadar meslektaşları da burada daha önce işte görüyorsunuz çevrede hem siyasi partiler hem meslek örgütleri hem gazeteciler hem meslektaşlarımız buraya geldi. Ve Emre. onlar da
0: merakla duruşmayı evet. takip edecekler. Emre Bedri Baykan mıydı o maskesi de var ama bir Bedri Baykan mı gördün bir bakar mısın? Ev, bir, bir, abone evet, abone bir, bir, Evet hemen
4: yanımda dilerseniz mikrofon uzatayım.
0: Lütfen. Benim bir selamımı söyler e, misin?
4: Efendim Merhaba. merhabalar. İsmail Küçükkaya yayınındayız. Selamlar var size sayın Küçükkaya'nın. Neler evet. söyleyeceksiniz? Sizde duruşmayı ne hissediyorsunuz?
11: Yani e, öncelikle tabii e, burada gazeteci arkadaşlarımızın ifade özgürlüğü, bizim için e, verdikleri, e, haber alma ve haber verme e, özgürlüğü, e, basının demokrasinin olmazsa olmaz karelerinden biri olduğunu biliyoruz Özgür Bası'nın ve bu gencecik insanlar bize haber vermek için bu zorluklara katlanıyorlar bu ülkede konulan bütün engellere rağmen yoksa onlar da gayet rahat biz nereye tatile gidelim veya işte ne marka saati alalım bunların peşinde olabilirlerdi ama onlar Türkiye'yi korumak için adaleti hukuku korumak için e, özgürlüğü korumak için basını özgür basını korumak için e, bir şekilde bütün yaşamlarını riske ettiklerini görüyoruz. Normalde bu saydığım değerler için insanın hayatını riske etmesi veya hayatını hapiste geçirmesi gerekmiyor. Yani e, demokratik anayasa anayasanın verdiği temel hak ve özgürlüklere saygılı e, bir ülkede bu yaşananlar ııı e, Üzücü evet. ve şaşırtıcı. Onun için bir an önce bu yanlışın düzeltilmesi, bu hatadan dönülmesi için e, buradayız. Ve e, Barışları, Murat Ağaral'leri her birini tekrar özgür olarak aramızda görevlerini yapar olarak görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için.
0: Emre, Betri şekilde söyler Kıymet, dinliyorum. Kıymetli annesine de selam söylesin bizden lütfen. İyi miymiş annesinin hatırını bir sorar mısın? Bedri Bey bir sorar mısın annesine?
4: Kıymetli annenize bir selamı var. İyi mi acaba? İsmail Küçükaya sorar. Ee,
11: annem iyi. Muhakkak şu anda izliyordur zaten e, yayını. Her sabah e, yaptığı gibi. E, teşekkür Şansız. ederim ilgisi de, O da sevilmiştir şimdi. Biz
4: de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İsmail Küçükaya sayının her geçen dakika arttığını söyleyelim. Bakın Ayhan Dursun tekrar göstersin pankartlarla. partiler, meslek örgütleri, milletvekilleri burada. Onlar da 10.30'da başlayacak duruşmayı takip edecekler. Tabii önemli çıkacak karar. Mevcut halleri devam mı edecek? Yoksa başka bir karar Peki, mı çıkacak? Belki. Biz de bunu Fox Haber ekibi olarak takip edip izleyicilerimize de aktaracağız. Emre
0: emeğiniz için sana ve kameraman arkadaşımıza nakne arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir gelişme olursa bağlanabilirsin. Akşam zaten ana haberimizde izleyeceğiz. Yarın da çalar saatte detayları aktaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Evet peki 3 mesaj sonra size bir konuk geliyor efendim demokrasi meydanına Arman Çağlayan hani uzun yıllardır da tanıdığım da bir isim bakın Kendi YouTube kanalında filan da aslında hani Cüneyt Özdemir gibi çok ilginç programlara imza atıyor Dün de fazlaca paylaşım yapılan bir mesajı vardı Sadece merak ettiğim için soruyorum Ne oldu da Python atlara eziyettir? Cümlesinden faytonları yasaklamak aptallıktır cümlesine geldik nasıl geldik diyor. Armağan Çağlayan takipçilerinin düşünmesini, sorgulamasını istiyor. Avukat Berna Kurt bana bir mesaj atmış sosyal medyadan. İsmail Bey diyor, verimli delta ovalarından biri olan Bafra'da inşa edilecek yaş sebze ve meyve hali için... Tarım arazilerinin kamulaştırılması kararı alınmıştır. Alınan karar derhal iptal edilmeli. Daha iyi, modern ve güçlü bir tarım için bu mücadelede de çiftçilerimizin sesi olun diyor avukat Berna Kurt. Evet efendim 24 Haziran'da İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir eski başbakan var ve bir yeni genel başkan var. Ahmet Davutoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Her yeşil zamanki bir... sağ olun efendim. Çok evet yani
0: kravatınız artık... Türk bayraklı projeniz <gülüyor> çok şık olmuş.
10: Gelecek partisinin rengi olunca yeşil kravatlar biraz bizde yaygınlaştı. Nasıl gidiyor efendim parti? Çok iyi gidiyor. Gerçekten planladığımız gibi hatta planladığımız daha daha doğrusu başta planladığımıza uygun ama araya korona girdiği için planlarımızı biraz aşağı çekmiştik. Güzel bir haberle başlayayım. Geçen hafta iki ilçemizde, Ardahan'da, Merkez İlçe ve Göle'de şey, kongremizi yaptık. Bu şu demektir, birinci olağan kongre süreci başlatıldı. İşte teşkilatlanamazlar, kuramazlar derken teşkilatları kurduk. 56 ilde 250'yi aşkın ilçede teşkilatlandık. Ve şimdi Ardahan'dan, ışık Doğu'dan yükselir diyoruz. Yükselmeye başladı Işık. Ee, i̇nşallah bütün illerde tamamlayıp kongreleri birkaç ay içinde, muhtemelen Eylül gibi Büyük kongre yapacağız.
0: Geçen hafta bizim Fatih Portakal kardeşim bir yorum yapıyordu. Diyordu ki söylemlerini git gide yani vites yükseltme gibi yapıyor diyordu sizden ötürü. Ve tabii şunu da görüyorum. gereksizin gereksiz gerekse Ali Babacan'ın yaptığı açıklamalar özellikle iktidar cenarında muazzam bir karşılık buluyor. Bunu görüyorum. Her ne kadar... Yanıt vermemeye çalışsalar da bunu ben hem sosyal medyadan görüyorum. İktidar
10: cenahına sadece konuşmuyoruz. Halkımıza konuşuyoruz. Halkımızın vicdanından sesleniyorum. Vites yükseltme tabii söylem itibarıyla. Belki şeye ısınıyorsunuz.
0: Sos- genel başkanlığa.
10: o çoktan ısınmıştım. Öyle. Bu ilk genel başkanlığım değil. İki genel seçimi yapmış. Birinde de Türkiye'nin en büyük Ay, en, en oyunu almış. Ya. En büyük oyunu İktidar almış. İktidar olmak kolay tabii, der, tabii. efendim. Şimdi gerçek siyaset şimdi başlıyor. Şimdi, onda, şimdi onda ama. Genel başkanlık gerçekten, hani başbakanlık çok büyük bir makamda ama genel başkanlık apayrı bir tecrübe ve genel Başkan olabilirsiniz, başbakan olursunuz bir anlamda. O eski sistem itibariyle söylüyorum. Şimdi de genel başkan olursanız Türkiye yeni bir yere taşırız, gerçek verir genel başkan. Ekibiyle birlikte ortak akıl çalıştıran, irade kullanan, gerektiğinde vites yükselten, gerektiğinde esnek olarak konuşabilen bir dil lazım Türkiye. Vites yükseltmek... Ülkenin gidişiyle de ilgili Hı-hı. kötü şeyler oldukça Hı-hı. olumsuz şeyler oldukça sesinizin daha çok duyulabilmesi için daha çok seslenmeniz gerekiyor. Bir de kulaklar sağırsa aradaki bütün o kanallara da bir takım ambargolar konmuşsa siz hariç <gülüyor> kanal biz, derken sadece televizyon kanallarını kastetmiyorum iletişim iletişim ediyoruz. kanallarını kastediyorum evet. birçok başka televizyonda benzer şekilde çaba gösteremiyoruz ama bir şey söyleyeceğim, Özel.
0: kırıyorsunuz bak şimdi mesela karar tv işte sosyal medya yani itibarın şunu görmesi lazım böyle istiyorsa yüzüne ele geçir artık bu, bu dünyanın konjonktüründe ses kısmak mümkün değil yani
10: medyayı kapatsalar boşluğa e, halkımıza gider konuşuruz tabii. halkımızla aramız engel koşsalar gerekirse boş duvarlara konuşuruz Dilimizi sustursalar yüreğimizle konuşuruz. Ama yüreğimizi susturamazlar.
0: Bir soru soracağım ama önce Sayra Hanım nasıl efendim iyiler mi? Çok
10: iyiyim. Şu anda bir Türkiye nüfusunu bir artırmak için çaba sarf ediyor hastanede doğumda. <gülüyor> sabah erken oraya gitti. Ben de hazırladım buraya geldim. Selamlar ben, ben de efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, dün çok üzüldüğümüz bir olay oldu Sayın Genel Başkan. Bugün gazetelerde de var. Yani hiç gerek yok dedik. Sonuçta 81 baro var Türkiye'de ve baroların başkanları yürüyecekler. Hani sizler ta öteden beri bize şunu söylediniz. AK Parti kurduğunuz zamanda da Türkiye'yi normalleştirelim, demokratikleştirelim, işte reformlar yapalım, ifade özgürlüğü, her görüş kendisini özgürce ifade edebilsin dediler. Fakat ortaya çıkan manzara bugün tabii Cumhuriyet gazetesi direni- direniş ve zafer manşetiyle çıkmış. Sözcü'ye geçelim. Her gazetede var. Mesela Karar Gazetesi'nde okuyacağım size. Direnerek Anıtkabir'e demiş. Mesela Karar de hiç gereksiz diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Siz şu baro meselesine dün meydana gelen o görüntüleri bir yorumlar mısınız efendim? Bir
10: kere her şeyden önce demokrasinin artık 60-70 yılını doldurduğu ve demokratik kültürün yerleşmesi gereken bir ülkede dün gördüklerimiz gerçekten bize hüzün ve utanç verdi. Farklı kanatlara sahip olabilirsiniz farklı düşünceler, hatta o kanaatlere çok şiddetle karşı çıkabilirsiniz. Bu hakkınız. Ama kanaatlerin ifade edilmesine ve o kanaatleri ifade etmek üzere insanların toplantı ve gösteri yapmasını yasaklayamazsınız evet. demokratik toplumlarda. Yaşanan çok acıdır. Biz 12 Eylül nesli gençliğimizde yaşadık 12 Eylül'ü. O günlerde bunlar belki anlaşılabilirdi. 28 Şubat'ta o yoğun günlerde dahi bazen de büyük kalabalıklarla kitlesel gösterdi yapılabildi. Burada da nihayet bunlar da Büyük bir kitlesel şey değil, bir, e, baro başkanları evet. belli düzeyde, hukuk evet. nedir bilen, anayasal haklarını da bilen, o anayasal haklar ihlal edildiğinde nasıl tepki verebileceğini vereceğini evet. bilen Hukuki insanlar bunlar. Sıradan insanlar, insanlar değil ki. bunlar engelleyerek ne yapmış oldunuz? Türkiye'nin yurt dışındaki demokrasi karnesine bir zayıf not daha almasına sebebiyet verdiniz. Ne yapmış oldunuz? Savunma e, ki hukukun en önemli hakkı, savunma hakkını, e, prangaya vurma istedim. Karara geçin arkadaşlar. Evet. Bir karar okumak istiyorum. Çünkü ben de ötesiyorum. Evet, 27 sadık ayıp. Doğru. Ya, hiç gerek yok hani böyle bir şeye. Doğru. Ve ne yapmış oldunuz? Halkın güvenini biraz daha sarstınız. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Zaten insan hakkı aykırı da akla da aykırı. Yani makul, basiretli bir devlet yönetimi. Karşı çıkan, kendisini protesto de en azından akılla, basiretle davranır ve o Protestoyu dinler yaygınlaşmamasına sebebiyet hı hı. vermek istiyorsa özgürce yapmalarını sağlar. Eğer hı hı. E, bu şeyin gündem olmasını istemiyorduyseniz siz en başta bu böyle bir yasak koymasaydınız zaten normal protesto yapılmış. Kanaatlar beyan edilmiş ve bitmiş olacaktı. Peki Kabul efendim, etme mümkün değil.
0: İşin özüne dön- yönelik de bir soru sormak istiyorum. Barolar diyorlar ki çoklu baro sistemi yanlıştır. Ve özellikle geçmişte FETÖ'nün projesidir diyorlardı. Ben sizin buraya geleceğiniz için bir çalıştım sizin demeçlerinize falan. Siz de karşısınız tabii, galiba tabii. öyle mi?
10: Bu olaylar olunca bir arkadaşlarımızla bizim adalet politikaları başkanımız var. Eski kendisi de baro başkanıdır. Eski Kayseri baro başkanı başkanımız Ali Aydın. Hukukçu arkadaşlarla konuştuk. Dün onlar da gittiler alanda dayanışma göstermek istediler ama emniyet güçleri tarafından alana sokulmadılar. Orada açıklama yaptılar. Üç ilke benimsedik. Bir... Toplantı ve gösteri yapma, yürüşi yapma herkesin hakkıdır. Engellenemez. Nokta. İki, çoklu baro sistemi yanlıştır, savunmayı zayıflatır, yerleşik gelenekleri yok eder ve dağınık bir savunma görüntüsü altında avukatların kendi iç danışmalarını da engeller. Onların mesela protokoldeki yeri de dahil olmak üzere avukatlar arasında mahalleler doğar. Şu ideolojiye görüş sahibi olan yakın olanlar şu baroda, bu ideolojiye yakın olanlar şu baroda, şu siyasi görüşte olanlar şu baroda gibi. Hatta bazen ettik ve mesevi avukatları bölmenin hiçbir anlaşılır tarafı yok. Ne elde edeceksiniz? Aksine hukuk camiası ne kadar iç içe geçerse bir arada olursa o ülkede hukuk daha kolay teminat altına alır. Dolayısıyla yine çok kesin bir hükümle çoklu baro sistemine karşıyız. Peki, Üç ki burada da bir şeye dikkatini çekmek isterim ee, baroların bugünkü yapısını da. Parolarınla da istişare ederek bir gözden geçirmek lazım. Yani herkesle istişare ederek. Çünkü Katılımcı aynen mi? HSK'daki bu blok listenin FETÖ gibi bir yapıyı getirip şey olması gibi e, Türkiye'nin başına musallat etmesi gibi hatırlarsanız 2010 referandumunda bütün avukat şeyler e, hukuk mensupları oy kullanacaklardı. Hakimler, savcılar. Ve bir HSK çıkacaktı. Fakat blok liste olarak girince ben, ve blok liste FETÖ'yle kazanınca yardım. FETÖ dışında herkes sistem dışına itildi. Burada da bazen Blok liste uygulaması seçimlerde bir baronun bir ildeki bir baronun bir görüşü, bir başka ildeki baronun bir başka görüşe yakın olması gibi bir sonuç doğuruyor. Peki. Bizim buradaki tavsiyemiz şu. Baro tek olmalı. Ama blok liste yerine çarşaf listemi dersiniz. Efendim kişilerin seçilmesi mi dersiniz? Yani avukatların böylece çoğulcu bir baro, çoklu bir baro değil ama kendi içinde çoğulcu yapıya sahip bir baro teşkilatlanması hem avukatlarımız arasındaki iletişimi artıracaktır hem de Türkiye'nin hukuk sistemine büyük bir katkı sağlayacaktır. Peki. Bu üç prensiple özetleyebilirim. Aslında bence gelecek, derece, gelecek Partisi bence olarak. Bence
0: son derece net efendim. Evet. Bir de Çalarsat gazetesi. Şimdi efendim biz bugün tutuklu gazeteciler konusu var. Sizden de siz bir genel başkansınız. Şimdi efendim sizinle bir diyalogumuz var geçmişte. Siz başbakandınız. Ben gazetenin yöneticisiydim. Siz bana bir yazarla ilgili demiştiniz ki İsmail Bey demiştiniz. Sizin bu yazarınıza ilgili şikayetlerim var. Saygı duyuyorum. Tamam demokrasiye saygı ama yanlış yapıyor ve adeta takıntılı demiştiniz. Ben de size demiştim ki filan filan filan siz saygı duyuyorum demiştiniz tekrar etmiştiniz. Ve bana bir takım açıklamalarda da yollamıştınız. Ben de konuşmuştum. Yani bu iş böyle yapılır tabii, aslında tabii, medeni tabii, bir
10: şekilde yapılır. Tabii. Yani görüşüne katılmayabilirsiniz. Eleştirilen kişinin kendisini savunma hakkı vardır. Hı-hı. Ben o zaman size onu yapmıştım. Söz hakkınız hani vardı. şu çünkü şurada şurada. Bir de bazen gerçekten gazetecilerin bütün bilgilere vakıf olması mümkün değil. Tabii. Bizim görevimiz yönetenlerin görevi o bilgileri. Bak şu da bir yanlış yorum var. Esas işin aslı bilgisi gerçeği şudur diye. Bilgiyi vermek ama yoruma karışmamak. Yorum Hı. gazetecinin hakkıdır. İşte
0: bu bilgilendirme. Ben bunu hiç unutmuyorum. Sizin aramızda bir diyalogtu. Efendim bugün şu konuda da yorum istiyorum. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, her ikisi de Oda TV yöneticileri. Hülya Akkın'ın Oda TV muhabiri. Murat Ağıren, Yeni Çağ Gazetesi yazarı Aydın Keser ve Ferhat Çelik. Efendim bugün onlar hakim karşısına çıkacaklar ve sorum şu. Tutuklu gazeteciler sorusu.
10: Bir kere ben tutuklu yani yargılama esnasında tutuklu olmayı hep eskiden beri karşıyım. Gazeteciler için çok daha fazla karşıyım. Çünkü tutuklu yargılama açık bir hak ihlaline yol açabilir. Çok gerekli olmadıkça tutuklu yargılamamak lazım. Gazeteciler ise zaten kamuoyunun önündeki kişiler yani onların bir anda kaybolması, yok olması, bilmem bir delil karartması kolay şeyler değil. Eğer bir suçlama varsa tutuksuz yargılanmalılar. Suçlama olmalı mı? Bence ee, hakaret, insan onu zedeleyecek şekilde karşı tarafa saldırı ve çok ana objektif kriterler haline konmuş ülkenin devlet sırları dediğimiz ama bunu da kategorisini doğru belirlemek lazım. Evrensel dersel. kriterler Evrensel var değil mi Evrensel kriterlere efendim? saygı göster... E, ...ren gazetecilerin tutuklanmasını kabul etmek... ...bunu mazur göstermek, makul göstermek mümkün değil. Hele hele şu gazeteci tutuklu kalsın da... ...şu gazetecilere bırakılsın derseniz... ...dün Sayın Bahçeli'nin Sayın Mümtezer ile ilgili... ...hani açıklaması evet, oldu, evet. serbest... Yeniler yargılansın yeniden, dedi. Tamam. Yok ben Mümtezer Bey'i tanırım. FETÖ'yü... ...onların gazetesinde yazmış olabilir ama... ...FETÖ çetesinin bir nihayetinde bir şey olduğunu düşünmem ben de. Ama... ...bir gazeteciye bir siyasi lider... O serbest bırakılmalı. Şunlarsa vatan hainidir demeye başladı mı orada basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün değil. O zaman bütün basın siyasi liderlere yaranmak üzere başka bir moda girer, şeye bir, bir ahlak yerleşir. Ve bizim gibi o anda yönetenlerin kara listesinde olanlar, <gülüyor> hakarete, ağır eleştirilme, İhtiralar, iftiralara muhatap linçler. olurken yönetimin Bilmez miyiz? dolaylı ortağı olanlar veya orada etkide bulunabilecek olanlar sadece övgeye mahzar olurlar. Bu da basın özgürlüğünü yok eder. Peki.
0: Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Tabii, ben Dönüşte geçen hafta sizin çok konuşulan bir açıklamanız oldu. Ben başbakanken gördüm, ihaleleri de gördüm dediniz. Akraba kayırmacılığı konusu açıklamalar. Bunu soracağım. İşsizliği soracağım, ekonomiyi, hayat pahalılığınızı soracağım. Bir de Gelecek Partisi ile ilgili bir iki sorum daha var efendim. Tabii memnuniyet Sevgili Türkiye'm, İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı reklamlardan sonra devam edecek. Saat 10.45'e kadar haber yolculuğumuz sürecek. Bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. 24 Haziran 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir eski başbakan ve bir Gelecek Partisi lideri yani bir partinin genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu var. Efendim o kadar çok soru var ki. Buyursunlar. Ekonomiyi çok soruyorlar onu söyleyeyim. Kıdem tazminatını çok soruyorlar. Selahattin Demirtaş soruları geliyor onu aktaracağım. Bir de sizden gelen kitap imzalı çok teşekkür ederim, onu biraz sonraya bıraktım. Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda şimdi bir görsel gelecek ve Ahmet Davutoğlu'na ilk sorumuz şu demir Demirtaş açıklaması, bir insanı haksız hukuksuz yere hapse atarsanız tahliye kararlarını uygulamamak için 50 dereden su getirip tekrar hapse atarsanız toplumun vicdanı kanar. Yazıktır, günahtır, adalete, insanlığa bu kadar zulmetmeyin. Bir kişi hapis yattıysa yattı, cezasını çektiyse çekti, tahliye kararı alındıysa uygulayacaksınız. Hangi gerekçeyle uygulamıyorsunuz diyor. Bir kısa haberimiz var efendim, Tabii, onu izleyip güzel. daha sonra sizin yorumunuzu alacağız. Hazır mıyız? İzleyelim
2: hiç sakınmadan büyük bir pervasızlıkla Selahattin Demirtaş'ı içeride tutmaya devam ediyorlar.
7: HDP eski eş genel başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesi hem HDP grubunda gündemdi hem CHP grubunda. Kılıçdaroğlu da tahliye edin dedi.
2: Tahliye kararı aldıysa uygulayacaksınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da uygulamam diyor. Bu diktay yönetiminin Türkiye'deki yansımalarıdır.
7: 3,5 yıldır cezaevinde Selahattin Demirtaş bugüne kadar 4 kez tahliyesinin yolu açıldı. Ancak hiçbirinde cezaevinden çıkamadı.
10: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. Onu boşa çıkarmak için yeni bir operasyon yapıyorlar. Bir mahkeme
2: tahliye kararı veriyor. Başka bir mahkeme daha o kararın mürekkebi
10: kurumadan yeni bir tutuklama kararı veriyor.
8: Bu işin takipçisiyiz takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.
7: 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Demirtaş hakkında yeniden tutuklama kararı verildikten sonra kurmuştu bu cümleleri. Son karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Yüksek Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresinin azami süreyi aştığını, tutukluluk incelemesinin yapılmamasını, tutuk devam kararlarının gerekçeli olmadığını tespit ederek hak ihlali kararı verdi. Bu karar sonrası avukatları da Demirtaş'ın tahliyesi için yeni başvuru yaptı.
2: Düşüncelerini beğenirsiniz beğenmesiniz o ayrı bir şey. Ama bir insanı haksız hukuksuz yere içeriye atarsanız tahliye kararlarını uygulamamak için 50 dereden su getirip tekrar hapse atarsanız toplumun vicdanı kanar. 1 milyon dereden su getiriyor nasıl olur da Demirtaş'ı
10: içeride tut. İşte böyle bir yargıyla karşı karşıyayız.
7: CHP lideri Kılıçdaroğlu da, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da anayasa mahkemesi kararının uygulanmasını Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Gözler yerel mahkemede.
0: Bu konuyu nasıl yorumlarsınız efendim?
10: Çok açık. Türkiye'de gerçekten eskiden beri yeni bir olgu değil ama son dönemde daha da artan bir olgu ve artık kanayan her an kanayan bir yara veya kangren olmuş bir konu hukuk meselesidir. Yani eğer hukuk bütün dış baskılardan ve kendi içinden muhtemel örgütlenmelerle gelen baskılardan yani FETÖ benzeri arındırılamazsa Türkiye'de kimse kendini emniyette hissedemez. Şimdi bir yürütme erkinin başındaki kim olursa olsun hukuka talimat vermeye başladı mı hukukun bağımsızlığı söz konusu olmaz. Hele hele o hakimlerin, savcıların atamaları, yükseltilmeleri o yürütme erkinin eline toplanmışsa. Burada Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor ve gerçekten de biz hukukçu değiliz. Ama e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bir anlamda bütün bu süreçleri göz önüne alarak Yüksek Mahkeme'nin verdiği bir karar. Dolayısıyla bu kararı tekrar tekrar tartışıp veya kendisini mahkeme yerine koyarak kim olursa olsun bu, kim olursa olsun e, muhatabı mutlaka hapiste, kal, hapiste kalmalı, bırakılmamalı gibi bir uslup benimsenirse yarın aynı tutum bunu söyleyenler için de geçerli hale gelir. Hepimiz için geçerli hale gelebilir. Hukuk bütün vatandaşların Nihai teminatıdır. Hukuki süreçlere saygıyı yok ettiğiniz zaman ki yok ediliyor. Gerçekten tahliye kararı alınıyor. Başka bir suçtan tekrar içeri alınıyor. O suç var ya daha önce niye bu devreye sokulmadı? Daha önce niye soruşturması yapılmadı? Bütün bunlar bize Türkiye'de hukuk konusuna ciddi bir neşter atılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve hukukun bütün baskılardan arındırılması lazım. Bugün Demirtaş için olur. Yarın başka bir siyasi veya başka bir... E, grup düşünce e gazeteciler. gazeteciler için yani biraz önce, ya Osman gibi, biraz önce zikrettiğimiz gibi şu makbul gazetecidir hüküm yemiş olsa bile tekrar yargılanmalı şu da makbul gazeteci değildir hüküm e, te, serbest bırakılsa bile hapiste kalmalı şu makbul siyasetçi bu makbul siyasetçi gibi bir ayrıma girdiniz mi toplumu bölersiniz buna karşı çok net bir tutum içinde olmaktan hele hele çok gerçekten bir insan olarak bir baba bir eş olarak beni en fazla yaralan suçlardan birisi Sayın Demirtaş'ın eşi Başak Hanıma yönelik yani sadece bir kişi hapse atmakla yetinmiyorsunuz bir de onun ailesine dönük olarak Türkiye'de Türk toplumunda herkesin hemen hemen kutsal saydığı kadın onuru ve aile hukukuna evet. açık saldırı mı Allah'tan efendim
0: orada gerek Adalet Bakanı Gül gerek Naci Bostancı CHP partiniz Ali Babacan tabii. herkes ses çıkarttı tabii. çok önemliydi o. Evet. Bir gözlemim var Sayın Davutoğlu biz her sabah biz, yerel gazetede biz Sayın
10: Başak Demirtaş'ı da aradım işinle ilgili. Aradınız mı? tabii. Yani çünkü burada mesele itiraf konusu değil. Kadın onuru saygındır. Kim ona el uzatırsa, kim ona dil uzatırsa biz topluca tepki vermeliyiz. İşte Yaşut Top diye bir şey türedi sosyal medyada. Kaldırdı. Nihayet kaldırdılar. Çünkü ahlak ahlak empoze edenler veya ahlak teklif edenlerin kendilerinin ahlaki ilkelere uyması lazım.
0: Bir gözlemim var Sayın Davutoğlu. Biz her sabah yerel gazeteleri aktarıyoruz. İşte mesela Diyarbakır Batman, pek çok Doğu illerinde Her gün bir haber görüyorum Sizin partinizle ilgili işte şurada teşkilatlandık Ve orada gördüğüm isimler Benim aslında muhabirlikten bir tanıdığım isimler Çoğu Tabii. kere Mesela AK Parti'nin o ilk döneminde de bu Kürt dosyası diyeyim ben bu mesele Buraya da çok hakim isimler Burada özel bir stratejiniz mi var? Yani onu
10: ee, Özel stratejinin esası şudur Eşit vatandaşlık, hukuku ve samimi bir tavır Gerçekten şu anda bizim Doğu ve Güneydoğu teşkilatlamamız bitmiştir yani burada hızlı Tabi tabi görüyorum. Bir tek Siirt ve Iğdır kaldı. Onlar da adaylarımız belli. Yakın zamanda onları da atacağız. Çok süratle teşkilatlanıyoruz. Çünkü Doğu ve Güneydoğu halkı bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan bizim, benim şahsen ve arkadaşlarımın onların hukukunu nasıl gözettiği, onlara nasıl saygı duyduğu ve her hafta terörle mücadele söylerken hafta sonu mutlaka Doğu'da bir ilde, ilçede geçirdiğimi bilirler. Bizim hmm. burada net ayrımımız, terörle mücadeleyi yaparız. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne halel gelmesine izin vermeyiz. Evet. Ama bir tek vatandaşımızın, bir tek Kürt vatandaşımızın gözünden bir damla düşen yaşı Türk vatandaşımızın gözünden düşen yaşla ayırmayız. Evet. Bunu, bu ayrımı yaptığınız anda ülkeyi siz bölersiniz. İşte biz bu ay geçmişte böyle bir ayrımı yapmadığımız için, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, bütün toplum kesimlerini de bugün partimize barındırdığımız için dediğiniz çok doğru. Doğu ve Güney'de süratle teşkilatlandık. Ve ilk... Kongremizi de Ardahan'da, Doğu'nun en doğusunda yaptık. Dolayısıyla ben büyük bir gurur duyuyorum ve bu anlamda Türkiye'nin birliği beraberliği içinde bugün en büyük teminat Gelecek Partisi'nin kadrolarıdır. Peki. Bir soru daha var, gündem sorusu.
0: Bir tweet geliyor arkadaşa, bir görsel seçmiştik. Canan Kaftancıoğlu efendim, şimdi CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Bakın söylediklerine katılın katılmayın. Ben de eleştirdim burada söylediklerini. Hatta beni de aradı, anlattı. Hiç önemli değil. Ben sizin görüşlerinizin de bir kısmına katılmıyorum. Tabii, Buraya Kılıçdaroğlu geldiği zaman ona da katılmıyorum. Fakat efendim çok enteresan bir gelişme. Bakın Yıldıray Uğur. Benim dikkatle takip ettiğim bir gazeteci yazar.
10: Çok da yaratıcıdır. Şeydir,
0: çok tweetleri. akıllı bir gazetecidir. Yani çok okuyan, çizen, arşiv yapan bir tip. İyi bir gazeteci. Yıldıray Uğur. 23 Haziran'a denk gelmesi herhalde sadece bir tesadüf. Efendim hiç detaya girmeyeceğim. Ama işin özü şu. 7 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları var ki bir kısmına gerçekten katılmıyorum ama hiç önemi yok yani benim buradaki görüşüm tabii. tabii. Bak efendim tam da belediye seçimlerinin yıl döneminde istinafa gitti ve istinaf kendilerinin yaptığı başvuruyu reddetti. Şimdi konu yargıtaya gelecek. Yani 7 yıl önceki Twitter nedeniyle
10: 9 yıl hapis cezası şimdi ile karşı karşıya. İki anormallik var. Bir kere düşüncenin en aykırısı bile olsa dediğim gibi başka bir vatandaşın hukukunu açıkça ihlal etmiyorsa, hakaret etmiyorsa vesaire dile getirilebilmeli. Ona karşı düşüncelerle çıkılmalı. Düşünceleri yasaklayarak bir yere varamazsınız. Yasaklanan düşünce daha cazip hale gelir. Canan Hanım'ın söylediklerine katılmayabiliriz. İkinci meselede eğer 7 yıl önceki tweetler açılacaksa öncelikle iktidar kadro tarafı iktidar ve bu talimatları verenler kendilerine yakın gazetecilerin siyasilerin 7 yıl önce attıkları FETÖ'yü öven tweetlere baksınlar. PKK'yı öven tweetlere baksınlar. Bugün bize de saldıran çeteler 7 yıl önce hepsi FETÖ'nün bayraktarlığını yapıyorlardı. Yazdıkları yazılarla FETÖ'nün propagandasını yapıyorlardı. FETÖ'nün sözcüğünü yapıyorlardı. PKK'nın renklerini tweetine koyarak PKK propagandası yapanlar bugün iktidarın baş gazetesinin baş yazarları konumundaysa şimdi c- sormak gerekir. Hangi tweetler sizin için devlete tehdit teşkil eder? PKK'yı FETÖ'yü öven tweetler mi? Ha Şu den- denirse... 7 yıl önceydi bu. 7 yıl önce ise aynı kriteri Canan Hanım'a veya başkalarına da uygulayın. Zaman aşımı varsa herkes için geçerlidir. Yoksa herkes için geçerli olsun. O zaman öylesine tweetler ortaya çıkar ki öncelikle neşteri en yakınlarına atmak zorunda kalırlar bugün iktidarda olanlar. En yakınlarına en yakınlarına neşter atmak zorunda kalırlar. Terör örgütlerini övmek dolayısıyla. Çok bu.
0: enteresan ve önemli bir açıklama yapıyorsunuz. Gazetelere beraber okuyalım Tabi 23
10: Haziran'da tesadüf değil herhalde. Yıldıray <gülüyor> ve ironi yapmış ama. <gülüyor> evet tabii. Önce de
0: enteresan bir karşılaşma olmuş. Evet gazeteler gelsin. Ahmet Davutoğlu'na gazete manşetleri sormak istiyorum. Bir gün gazetesi başkanlık çökertti. Efendim ben bunu çok size sormak istediğim bir soru bu. Başkanlık sistemine geçilmesinden bu yana geçen 2 senede çalışan sayısı 2.3 milyon azaldı. Pek çok kritere göre. Şunu bir kere daha sormak istiyorum. Siz açıklamıştınız <gülüyor> ama efendim. Şimdi bizim karşı karşıya kaldığımız bu sorunlar şu anda yönetildiğimiz bu sistemden mi kaynaklanıyor?
10: Büyük ölçüde bu sistemden ama eski sistem devam etseydi de bu akılla, bu mantıkla, bu cehaletle bu insanlar görev başında olsalardı eski sistemde olsaydı ne olacaktı? İşte bir başbakan ama etkisiz bir başbakan, düşük profili bir başbakan olacaktı. Bütün yetkiler yine o zaman Maliye Bakanı olan bugünkü Hazine ve Maliye Bakanı'nda olacaktı. Ve aynı mantık, aynı akıl, aynı cehalet, açık söylüyorum cehalet devreye girmiş olsa sistem ne olursa olsun başarılı edilmez. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsal aklı tümüyle yok ettiği için eskiden en azından bir kurumsal akıl işleyebilirdi. Çünkü bakanlıklar bakanlık gibiydi. Bir bakanlık geleneği var Türkiye'de. Bakanlıkların kurulması 200 yıllıktır. E, o 200 yıllık süreçte bakanlıkların bir kimliği oluşmuştu. Bir yapısı, bir geleneği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunların hepsini tarumar etti. Bugün bakanlıklarda ne hiyerarşi kalmıştır? Sistem gereği. Müsteşarlık yok edildiği için. Ve müsteşarlıkların yerine cumhurbaşkanı tarafından atan atanan bakan yardımcıları geldiği için bakanla bakan yardımcıları arasında açık bir rekabet vardır. Hmm. Bugün kendi bakan yardımcılarını kontrol eden bakan yoktur. Çok net, net söylüyorum. Ve bunu yorum ve spekülatif olarak söylemiyorum. Bildiğim bir gerçeklik olarak söylüyorum. Kendi bakan yardımcılarını kontrol edemeyen bir bakan, tayin edemeyen bir bakan ve her bir bakan yardımcısı kendisini komiser gibi görürse buradan bir şey çıkar mı? Tabii Hazine Maliye Bakanlığı ayrı tutuyorum. Onu, onun kontrolü mümkün değil. Onun gerek de yok ona. Ama diğer bütün bakanlıklar, yerleştirilen bakan yardımcılarının görevi bazılarına en azından bir tanesinin komiser bakanlık gibi, bakan yardımcılığı gibi. Şimdi buradan ortak akıl çıkabilir mi? Dolayısıyla ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilen bir husus. Faydalı olsun, zararlı olsun. O anda senin Cumhurbaşkanı Eşref Saatinde ise yapılsın diyor bir ferman gibi. Ve yapılıyor. Sonucunda ekonomi günlük alınan ve hiçbir etki analizi yapılmadan kurumsal akıl işletilmeden alınan kararlar yönetiliyor. Bir
0: şey sorabilir miyim efendim? Bir izlenimim var size dair. Siz şimdi bu eleştirilerinizde hem sisteme bakıyorsunuz bir de özellikle Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Albayrak üzerinde bir yoğunlaştırıyorsunuz eleştirilerinizi. Yani yaşadığımız
10: sorunlar bağlamında Bu
0: neden efendim?
10: Ona, çünkü ekonomiyle ilgili konuştuğumuz için istihdam sorunuyla ilgili tabii ki e, Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu tutacak değiliz. İkincisi bu sistemde ve bu nepotik ilişkilerde aile ilişkilerinin yansıması dolayısıyla Hazine Maliye Bakanı'nın rolü herhangi bir bakan gibi değil. Bakanlar üstü bir rolü var yani bunu herkes görüyor elindeki gücü de tamamıyla kendisini konsolid etmek için kullanıyor. Bu sebeple de başka bakanlarla takip ettiğiniz gibi gerilimler yaşanıyor. Bir bakanla değil birkaç bakanla birlikte gerilimler yaşanıyor. Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Ben devlete bakarım. Bugün devletin hiyerarşik işleyişi yukarıdan aşağı sarsılmıştır, bozulmuştur. Bu işleyişi denetleyecek yatay ortak akıl yok edilmiştir. Dolayısıyla bir informel bir aile görüşmesinde iki kişinin alacağı karar hiçbir bakanlığa sorulmadan devlet politikasına haline gelebilmektedir. Bu devlet için büyük bir tekliktir. Kim olursa olsun dünyanın en başarılı devlet, en dahisi, en başarılı devlet adamı olsa tek başına karar aldığı zaman veya dar bir çeyreyle hele hele bir kişiyle birlikte karar aldığı zaman Hata yapması kaçınılmazdır. Bugün o hataların bedelini 81 milyon kişi ödüyorsa bizim de bunu sorma hakkımız Anladım.
0: var. Bir sonraki gazete manşeti gelsin. Dünya Gazetesi'nde Berat Albayrak haberi gördüm. Size sormak istedim. Kalkınma hedefli bankacılık istiyoruz. Bankalara seslenen bakan Berat Albayrak yapılandırmalara hız verilmesini istedi. Milli bir şuurla hareket etmenizi bekliyorum dedi. Bir haberimiz var efendim bu konuda evet. ekonomiye dair. Daha sonra Ahmet Davutoğlu nasıl yorumlayacak acaba? Muhalifet acaba ekonominin gidişatı konusunda neler söylüyor, neler düşünüyor?
9: Son bir senede iş gücümüz 2.235.000 kişi azaldı.
0: Yeni istihdam paketi önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini desteklemeye devam edecek.
9: Damat bakan bana bu ay şu kadar enflasyon, bu kadar işsizlik lazım diyor. TÜİK siparişi adrese teslim ediyor.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda ekonomiye dair imser cümleler kurarken muhalefet liderleri hem bakana hem Cumhurbaşkanı'na yüklendi. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize
8: hiç olmadığımız kadar yakınız.
9: Am, bizle eğleni. Türkiye 2020'de %100 büyüse dahi ilk 10 ekonomi arasına giremiyor. Bırakın ilk konu. İlk 20'de kalamama riskimiz var.
0: Normalleşme dönemine en hazır, ekonomik açıdan en az etkilenmiş şekilde
2: giren ülkelerden bir tanesi olduk. 1 milyon 813 bin 804 esnaf ve sanatkar var Türkiye'de. Bari bu elektrik, gaz, su faturalarını, gecikme faizlerini bari devlet ödesin. Onu da yapmadılar. Hayır dediler esnaf ötecek. Ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı ötelenen kredi ve faizler hariç 280 milyar TL'yi geçmiş durumda. 2020'nin ilk 5 ayı sarayı kullandığı paranın miktarı 208 milyar lira. Faizi ödedikleri para ne kadar? 65 milyar lira olay
7: esnafların yaşadığı sıkıntı üzerinden yüklendi ekonomi yönetimine. Merelak Akşener ise işsizlik rakamlarıyla
2: 28 yaşında bir genç işsize de söz verdiği parti grubunda. Biyoloji alanında yüksek lisansını başarıyla tamamlamış bir gencim. Erasmus programıyla Polonya'da bir dönem eğitim aldım. Tam 7 yıldır iş için çaldığım hiçbir kapı ne yazık ki bana açılmadı.
9: Eserini görüyor musun Sayın Erdoğan? Suçlu sensin Sayın Erdoğan. Bunlar damat bakanın umurunda mı? Elbette değil.
7: Meral Akşener'in hedefindeki Berat Albayrak da konuştu ama işsizlik rakamlarına girmedi. Özel bankalara seslendi. Sizlerden ricamız
9: yeniden yapılandırmaları
7: hızlandırmamız lazım. Sorunları ötelemek yerine müşterilerinizin ödeme
2: gücüne uygun yapılandırma planları oluşturmak lazım.
0: Sayın Davutoğlu'na soralım. Ekonomiye dair işte siyasetin gündemi böyle bir de Dünya Gazetesi'nin manşeti.
10: Şimdi tabii... Bugünlerde ne zaman bir milli kavramı duysam ki ben milli kavramına çok önem verirdim yazdılarımda ise, hı hı. ifadelerimde. Ama bir bakanın Cumhurbaşkanı ağzından milli kavramı duyduğum zaman acaba yine neyi, neyi örtmek istiyorlar diye şüphe ediyorum. Şimdi milli bir şuurla. Peki milli şuur hangi kritere göre tespit edeceksiniz? Bankacılık sistemini yerle bir etmişsiniz. Nasıl mı? Dün daha kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'de batık kredi oranın %20'ye varacağını söylüyor. Bu bankacılık sistemin alarm sinyalleri. Faizciliğe karşıyız demişsiniz. Ben başbakanlığım döneminde hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı kendi hükümetini bizi faizcikle suçlayıp o zaman Başbakan yardımcımız Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı açıktan hedef alarak bunlar faizci diye miting meydanlarında söyleyerek bir eleştiride bulunuyordu. O zaman bank şey e, faiz toplam devletin faiz harcamaları 49 milyar Türk lirasıydı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz İsmail Bey? 117 milyar Türk lirası. Bu bu ayın rakamı. Nereye gitti bu 67 milyar? Rantiyecilerin, faizcilerin faizlerin cebine gitti. Şimdi bu mudur milli e, şuur? Batık kredi oranlarının %20'ye tırmanması mıdır? İstihdam konusunda iki buçuk yeni e, iş gücüne katılım oldu. 2,5 buçuk milyona yakın da. İş sahibi olan işçi, emekçi işini kaybetti. Şimdi bu açıkları nereden kapatacaksınız? Bakın sadece korona döneminde 77 milyar Türk lirası likite mali genişleme oldu. Nereye gitti bu paralar? Esnafa, işçiye gidenleri biliyoruz ve onu da toplu olarak aktardılar. 12 milyar civarında olduğu söylendi. Nereye gitti geri kalanı? Kredi yeniden yapılandırmalara ağırlık verin diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Bizim istediğimiz firmaları kurtarın, kredilerini yapılandırın. Bizim istemediklerimizi, bize gerekli tavizleri vermeyenleri, gizli bazı ortakları kabul etmeyenleri batırın demek. Ölçü mü? Türkiye'nin en kaliteli üniversitelerinden birisi olan Şehir Üniversitesi'nin yasal hakkı olan kredi yapılandırmasını yapmayacaksınız. Sonra bankalara dönüp. Kredi yapılandırması yapın. Emin olun aynı anda o bankalara liste de gitmiştir. Şu şirketlerin kredilerini yapılandıracaksınız. Şunları da zinhar yapılandırmayacaksınız. Eğitim kurumu da olsa batıracaksınız. Çünkü bizi eleştirenlerle ilgisi var. Ticaret de yapıyorsa batıran, batıracaksınız. Bu anlayışın olduğu yerde millilik olmaz. Millilik, milletin her bir ferdine eşit yaklaşımla olur. Bazıları ekonomik ilişkiler ağının parçası olduğu zaman kurtarılacak. Bazı, aynı gazetecilerdeki mantık... Bu makbul gazetecidir, serbest bırakılsın. Şu makbul değil veya bu, bu özür diledi, gelip tabii caizse biat etti, kendi şeylerine özür diledi tutumlarından. Bu da hayır, ısrar ediyor tutumda cezalandırılsın usulü bankacılıkta da geçerli bugün Hı-hı. ve Türkiye'de bankacılık son Türkcell'in varlık fonu tarafından satın alınması ve sonra çok düşük miktara Rus Alfa şirketine satılması, bütün bankacılık kurallarına aykırı ve açık bir Görev, eski görev zararı diye 2001'e Türkiye'ye götüren CEC şekilde Ziraat Bankası'nın 1.6 milyar dolarlık kredi batağını örtme çabasıdır. Ve yabancı sermayede son derece kötü bir sinyal verilmiştir. İsveç falan da ortaklığı Telia, Türkiye'ye büyük ümitlerle girmiş bir yabancı sermaye. Türkiye'den büyük bir hayal kırıklığıyla çıktı. Artık Türkiye güven duyup yeni sermaye girişi olmaz. Diğer taraftan başka bir bu, millilik de değil bu. Bunu da milli... Ucuza kapattık, millileştirdik diyorlar. Hayır ucuza kapatmadınız. 1.6 milyar dolarlık Ziraat Bankası'na ait hisseleri önemli bir kısmını, %13.6'sını Rus alfa şirketine 400 milyona sattınız. Şimdi nereden bakarsanız bakın bankacı kurallarına aykırı, hukuk kurallarına aykırı ve varlık fonunu böyle kullanmak varlık fonunun varoluş sebebine aykırı. Ama nedir? Eğer sistemi bozmuşsanız, sistem işlemiyorsa siz hemen iki şey yaparsınız. Bunların yaptığı iki şeyi yapıyor, aynı şey yapıyorlar. Bir, millilik diyeceksiniz ve milletin gözünü boyacaksınız. Bugünkü iktidara millilikle hiçbir noktada ilişkisi yoktur. Ne ekonomik noktada ilişkisi var, belli şirketleri, kayran belli şirketlere ayrıcalık tanıyan, hı hı. bellilerini batırmaya çalışan ne de kültürel anlamda da milli midir Allah aşkına 28 Şubat dönemlerinde gördüğümüz tablolarla Suç unsuru olarak Kur'an tefsirlerini, hadislerini dizeceksiniz ve bunu basına vereceksiniz. Her evde olan tefsir, ne hadis. Ben bilmiyorum bu nedir? Evet, geçen, ne geçen hafta bir polis baskınında e, yakalananların suç unsurları teşhir edildi. Aynen olur ya silahlar konur, efendim, suç unsuru veya uyuşturucu yakalanmışsa uyuşturucu malzemeleri evet. konur. Burada da suç unsuru olarak herkesin evinde olan, muhtemelen Cumhurbaşkanı'nın evinde kesinlikle olan tefsirler, Hadisler, hadis kitapları suçun suru olarak teşhir edildi. Bakacağım bu konuya. Tabii. Peki, Peki bir sonraki bundan, manşet. Burada şunu faşe, ifşa etmek şey yapmak için söylüyorum. Millilik hamasette değil. Hmm. Bunların millilik anlayışı işte buralara kadar düştü.
0: Peki. Şimdi bunu en sona saklayacağım arkadaşlar. Bunu daha sonra soralım. Bir sonraki gazete gelsin. Heh. Şimdi efendim biraz önce sordum ya. Bakın bu Karar gazetesi. işte Kılıçdaroğlu, Akşener, Mithat Sancar, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan. Şimdi ekonomi. Yani şöyle sormak istiyorum. Şimdi siz tabii ekonomiye odaklanıyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin bir numaralı sorunu nedir efem? En önemli mesele
10: e, hukuk meselesidir. Hukuk mudur? Hukuk, hak ve özgürlükler. İki, çünkü hukuk olmadan ekonomi düzeltilemez. Hı hı. İkincisi de şeffaflıktır. Yine şeffaflık bir e, ahlaki ilke ve uygulanabilir bir hukuki ilke olmadan ekonomideki örtülü ilişkilerin, ekonomide yolsuzluk kanallarının kapatılması mümkün değil. Üçüncüsü de rasyonel, akli, e, bilime dayalı, bilgiye dayalı bir yönetim anlayışı. Bu ve tabii bununla birlikte bütün bunları kuşatan bir demokrasi anlayışı. Bu üçü devreye girdiğinde Türkiye'nin milli, ulusal ortamı, havası, atmosferi değişir ve Türkiye'nin e, yer altında kalmış olan o e, şeyleri, enerjisi yer üstüne çıkar.
0: Peki. Sayın Davutoğlu'nun tweetleri vardı arkadaşlar. Ekonomiye biraz yeniden dönmek istiyorum. Şimdi dersime çalışırken baktım sizin İyi bu... çalışırsın dersine. Evet <gülüyor> ama önemli. Şimdi bakın ve iyi videolar koymuşsunuz efendim ben size söyleyeyim. Daha borçlu bir ülkeyi, daha düşük bir büyümeyi, daha fazla işsizliği, daha sağlıksız bir finans sistemini mi layık görüyorsunuz bu millete? Çin modeli mi sizin milli ekonomiden anladığınız? Maocu ortaklarınızdan mı alıyorsunuz bu fikirleri? Bu mu sizin
10: milliliğiniz? Evet. Çin modelinin burada teknik bir karşılığı var. Nedir? Bilen bilir. 2009 krizinden sonra Çin'de toplumu kredilerini tekrar krediyle döndürecek şekilde toplum bir daha borçlandırıldı. Ve o Çin mucizesi denilen şeyde ciddi yavaşlamalar görüldü. Bir müddet sonra Çin halkı borçlu yaşayan bir halk haline dönüştü. Yani Çin'in ekonomisteki en önemli zaaf da orada doğdu. Şimdi de korona salgını sürecinde biz ilk gün yani 11 Mart'ta... İlk salgın görüldü. 16 Mart'ta 5 gün bizim e, şeyimiz gölge kabinemiz çalıştı. Bana raporlar sundular ve 16 Mart'ta ben çıktım bir açıklama yaptım ve şunu söyledim net olarak. Korona tahvili çıkarın. 100 milyar Türk lira yetmez ama 100 milyar Türk ilk paket çıksın ve buradan öncelikli kaynakları bu bir mali genişlemedir. Kayıt dışı işsizleri kayıt içine alarak kısa çalışma ödeneği doğrudan hibe ederek kira esnafa kira desteği, hı hı. Doğal gaz, su ve elektrik faturalarını doğrudan 3 aylana devlet ödesin ve halk bu krizden en azından az etkilenmiş olarak çıksın. Bizim söylediğimiz hibeydi. Yani bu mali genişlemeyi, kredi de var ama kredi ikinci bir konumda Bunlar ise bütün bu kaynakları kredi olarak halkı borçlandırdılar. Önce ötelediler, sonra yeni kredi verdiler. Bu şu demek, hane halkı borçları Arttı kredi, borçları arttı. İşte kastettiğim bu. Peki. Halkı borçlandırarak ve halkı denetim altında tutarak. Maoce ekonomiden de kastımız şudur. Tamamıyla otoriter bir anlayış. Ve halkı denetim altında. Neredeyse toplama kampları var. İçinde biraz da bu bütün bunlara. İşte Uygur bak- Türklerine Uygur de Türklerine, yapıyorlar. Bu, Her türlü bu niye sesleri çıkmıyor? İşte millilik dedikleri şeyi sadece içeride propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Ve onların akıl ortağı olarak görülen... Ve mahculuğun Türkiye'deki temsilcini yapmış bir siyasi de çıkıyor. Türkiye'yi biz yönetiyoruz diyor. Perinçek mi? Diyor. E tabii yani. Sonra da bize saldırıyor ee, değişik suçlamalarla. Bakınız. Ama Perinçek şunu söylüyor efendim. Bakın diyor bu iktidar eskiden
0: hatalıydı şimdi bizim çizgimize geldi diyor. Yani onun kendi açısından baktığın zaman. E, tabii
10: Perinçek haklı. Şu anlamda
5: haklı. Şu anlamda haklı. Bizim çizgimize geldi gerçekten diyor.
10: Gerçekten o çizgiye geldiler. İşte biraz önce söylediğim Kur'an'ların e, tefsirlerin hadislerinin suç unsuru gibi gösterilmesi. Biraz önce söylediğimiz gazetecilerin tutuklanmaları, düşünce özgürlüğün yok edilmesi. Evet, Perinçek'in dediği yere geldiler. 28 Şubat'a doğru geri gittiler ve Perinçek o anlamda gerçekten ben de onun için bu soruyu soruyorum Nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsunuz? Şöyle
0: bir mesajınızı gördüm de marjinal bir partinin lideri ülkeyi biz yönetiyoruz. 28 Şubat'ın altın çağları yaşanıyor diyor. O Sayın Perinçek mi efendim kastettiğiniz? evet, evet. evet. Demokrasi olmadan da ekonomik kalkımı olur diyen Hazine Bakanı'na koalisyon hükümetinin ortağı sayın Bahçeli övgüler diziyor. Demokrasimiz adına soruyorum nereye gidiyoruz? Şimdi, nereye gidiyoruz?
10: şimdi şu burada da teknik bir bilginin Twitter yansıması. Mazine Maliye Bakanı çıktı dedi ki yurt dışından yabancı sermaye çekmek için demokrasi şart mı? Bakın Çin'e. Çin yabancı yatırım çekiyor dünyadan çok çekenlerden biri ama demokrasi yok. Yani zihin altlarında bunların demokrasi yok etmek var. Çin gibi otoriter bir yapı ve her gün propaganda makinesi var. Biz de araştırdık arkadaşlarımızla. Bana bir rapor sundu arkadaşlarım. Hazine ve Maliye Politikaları Kurulu Başkanı. Bu cehaleti gösteren bir rapor. Gerçekten bir cehalet örneğidir. Çünkü Çin'e giden yatırımların, yabancı sermayenin yüzde yetmiş Hong Kong'dan gidiyor. Çünkü Hong Kong dünyada en güvenilir hukuki teminatları olan bölge konumunda, ülke konumunda. Dünyada ikinci güvenilir alandır Hong Kong. Yani onun çok övdüğü Çin'e yatırımlar doğrudan Çin'e gitmiyor. Hong Kong'da tabiri caizse filtreleniyor. Teminat altına alınıyor. Güzel bir pakete oturtuluyor hukuki pakete. Sonra Çin'e giriyor. Türkiye'de demokrasi askıya alarak ekonomik kalkıma gerçekleştireceğim diyen kim olursa olsan cahildir. Özgürlük düşmanıdır. Ve Türkiye'yi karanlığa götürür. Şimdi efendim bir de burada Bahçeli var ya.
0: Şimdi tabii Perinçek, şöyle Perin şimdi hükümet ortağı değil. Savunuyor belli konularda. Belli konularda eleştiriyor zaman zaman. Hani gazetelerinde de öyle ama. Şimdi Bahçeli'nin tutumu şöyle açıklanıyor. Hep onu sorduğumuz zaman ne oldu diye sorduğumuz zaman. Sayın Bahçeli diyor ki 15 Temmuz'da bir hain FETÖ kalkışması yaşadık. Tamam. Bizim bugüne kadarki ezberlerimiz duruşumuzun değişmesi gerekiyordu. Diyerek bir e, açıklama yapıyor. Bu açıklama size
10: nasıl geliyor? E, hepimiz için bu böyle geçerli. Biz 15, Temmuz, 15 Temmuz'un bütün kahraman il başkanları alanda... Bahçeli'nin e, açısından söylüyorum bütün herkes o gün mücadele verdi. Alanda mücadele eden bir, önemli il başkanlarının hepsi gelecek partisinde. Çünkü 15 Temmuz'un ruhuna ihanet edildiğini düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. 15 Temmuz bir otoriter rejim kurmak için yapılan bir kumpastı. Ona karşı Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanı da doğru bir tavır sergiledi. Hepimiz de direndik ama 15 Temmuz'daki bu direnişin sonucu başka bir otoriter yapı olmamalıydı. Gerçek anlamda demokrasiydi. Bahçeli'nin sistem içindeki rolünü bana soruyorsanız... Evet. Hani bizde 12 Eylül'den önce <gülüyor> yeni nesil bilmezse bildiği bir senato vardı. Yani meclisten kanunlar geçse bile bir de senatodan geçmesi gerekirdi. Bir denetim, bir filtreme, filtreleme idi. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Sayın Bahçeli senato rolü oynuyor.
0: Bir şey diyeceğim, iyi bir şey değil mi bu? Mesela bizim açımızdan, mesela diyelim iktidarı kontrol etmesi gereken
10: işte milliyetçi bir parti var orada. Belki de hatalardan koruyor. Özgürlükçü olursa iyi. Hı. efendim ilkeli temel ilkeler hususunda hassasiyetle davranıyorsa iyi, toplumun bütününü kuşatıyorsa iyi ama bunlardan aramışsa ve toplumun yarısını hain olarak görüyorsa, meclisindeki muhalefetleri, muhalefeti hain olarak görüyorsa, yepyeni kurulmuş gelecek partisini imalı bir şekilde FETÖ ile irtibatlandırmaya çalışıyorsa ve diğer partileri, iyi Parti'ye, Deva Partisi'nde isimlerden yola çıkarak işte o zaman bir dakika burada bu senato dediğim rol vas- vesayet rolüne dönüşür. Vesayet. Benim dediğim makbul, benim de- hukuk ne derse desin. Burada da bakanlar bugün meşruiyetlerini Sayın Erdoğan'a veya performanslarından almıyorlar. Bir bakanı Sayın Bahçeli övüyorsa o bakan yerinde kalıyor. İşte Hazine Maliye Mali- Kulüklü İçişleri de. Bakanı. Eğer bir gün bir bakanla ilgili şüphe beyan ederse veya bir devlet birimiyle ilgili ona dönük de bir başka bir şüphe ortaya çıkmaya başlıyor. İşte hukuk sistemine dönük, anayasa mahkemesi veya diğer konulara dönük El yaptığı işte, açıklamalar. Değil. Benim Sayın Bahçeli ile herhangi bir görüş beyan eder. Tabii ki güçlü olmak ister. Bunda hiçbir yanlışlık Şimdi yok. Etki de kurmak ister. Mı? Hatta bu konuda başarılı da oldu. Çok küçük sayılabilecek yani bir pa- ölçek olarak, e, e, orta ölçekli bir parti olmasına rağmen efendim. koalisyonun büyük ortağı gibi belirleyici oluyor. Bugün AK Parti Teşkilatları'nın çoğunda etkili. yerelde, bir eski AK Partili bakanın ifadesini söyleyeyim. Bir MHP ilçe baş il ilçe başkanı, il başkanı, ilçe başkanının sözünden daha fazla bizden daha fazla onun sözü dinlenebiliyor diye konuşuluyor etrafta. Şimdi böyle bir durum çıkmışsa önce AK Partililerin sorması lazım. Seçimi kim kazandı? 1 Kasım'da biz niye bu kadar mücadele etmiştik? Daha sonraki dönemlerde bu kadar büyük bir şom... koalisyon orta aldılar sonuçta. Koalisyon Gerçekten... orta dememek lazım. Koalisyonun ne? çok Fark. kötüledi de şey koalisyon kötü Sayın Cumhur Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın bütün argümanları Cumhurbaşkanı hükümeti bir daha koalisyona ihtiyaç olmayacak. Bakın koalisyonun bile bir prensipleri, etiği vardır. Yani oturur iki taraf koalisyon protokolü yapar hmm. ve bunu kamuoyuna hmm. açıklar. Koalisyon protokolü şudur. Ben buna uyacağım, diğer parti şuna uyacak. Birlikte şu, y- yöneteceğiz. Burada bir protokol yok. Burada kimin neyi alıp verdiği de belli değil. Hangi bakanlıkta kimin nasıl yapılandığı ama da belli görüşüyorlar değil. görüşüyorlar ya sık, sık ha.
0: liderler Yok, arasında. Yok
10: çok sık değil yarım saat süren ayda bir belki bilmiyorum. Geçen hafta bir araya Geçen yaptı. hafta geldiler. Nasıl görüştükleri ilgilendirmiyor bizi. Ama, ama koalisyonundan da daha zararlı ve hesap sorulamaz bir şey var. Perinçe'nin durumu ise tabii daha vahim. Çünkü toplumun önüne çıkarılıyor iktidar ortağıymış gibi. Bizim... Görüşlerimizin ifade edilmesi yasaklanırken ne hikmetse binde 0.25'lik bir parti gündem belirleyebiliyor.
0: Şöyle bir manşet gördüm T24'te. Davutoğlu bu devleti Bahçeli mi yönetiyor, Perinçek mi?
10: E bir, aynı bu gerekçelerle sordum. Yani e, birisi e, bu soruya bir cevap verilmesi lazım. Şimdi söylüyorum, aynı soruyu soruyorum. Perinçek diyor ki 4, 4 yıldır bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Niye 4 yıl? Benim başbakanlığım bitmesinden itibaren. Çünkü ben böyle şeylere ne AK Parti teslim ederdim ne devleti teslim ederdim bu tür şeylere. Devleti yönetmek isteyen seçime girer kazanır. Biz kazandıysak biz yönetiriz dedim her zaman. FETÖ ile mücadelemizin esası da buydu. Peki Perinçek böyle diyor. Dört yıldır biz yönetiyoruz diyor. Hiçbir AK Partili çıkıp da senin haddin ne haddine? Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Sen Cumhurbaşkanı herkese ayar veriyor. Niye Perinçek'e bir ayar vermiyor? Bir kişi ayar vermek istediği Şamil Tayyar. O da görevinden alındı. Demek ki Perinçek gerçekten etkili. Demek ki Perinçek'le bir pazarlık, bir şey var perde arkasında. Açıkça çıksın Sayın Cumhurbaşkanı desin ki bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Bu küçük marjinal parti haddini bilsin demiyor. Şöyle olabilir mi efendim? Bahçeli de aynı Eda'da. Bir şey soracağım. Evet.
0: Bahçeli ile Perinçek ayrı ayrı. Tabii, ayrı. Şöyle aynı kategoriye mi? koymam zinhar.
10: Yani Şimdi... Ülkücü hareketi kesinlikle Perinçek ve tayfasıyla aynı kategoriye koymam. Ülkücü hareket belli ülkelere dayanan... Benim de yakından bildiğim, vatansever insanların da olduğu bir harekettir. O anlamda aynı kategoriye koymuyor. İki taraflılıklı anlamında.
0: Erdoğan, yani bu devlet mekanizması var ya bir de, yani devletin içinde yargısı, polisi, işte bütün dev.
10: Acaba oralarla da ittifak mı kurmuş oluyor böylece? İşte onu onun arş bilim görülmesi lazım. Ama bir vaka var, bir adam çıkıyor. Dediğim gibi binde 0.001 oy almış bir adam. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz diyor. Bu ülke yönetenlerin bir şey söylemesi lazım. İşte ben tekrar soruyorum. Bugünkü iktidara bu gücü veren seçimlerde genel başkanlık yapmış birisi olarak soruyorum. Kim yönetiyor bu ülkeyi? Çıksınlar söylesinler. Ve Perinçek'e dönüp bir söz söylesinler. Peki. Bir de diyor ki sadece yönetiyorum demiyor. 28 Şubat bugün uygulanıyor diyor. Doğru uygulanıyor. 28 Şubat'ın kapatamayacağı, 28 Şubat'ın cezalandırdığı çevrelerin kurduğu en kaliteli üniversite kapatılıyorsa Perinçek yönetiyor ülkeyi. Erdoğan değil. Efendim, şimdi... Önemsediğim bir
0: soru soracağım size. Tabi siz entelektüel bir kişilik ve kimlik olduğunuz için bu soruyu çok önemsiyorum. Bugünlerde bir sel felaketi yaşadık. Yurttaşlarımız var. Allah rahmet eylesin onlara. Ee, bir sistem sorusu soracağım ama önce izleyenlerime şunu söylemek istiyorum. Çok sevinçliyim, bahtiyarım bugün. Çünkü bu kitabın İngilizcesi vardı. Şimdi Türkçesi de geldi. Ahmet Davutoğlu sistemik deprem ve dünya düzeni sağ olsun bana söz vermişti. Ve bu kitabı da imzalayarak bana gönderdi. Diyor ki... Kritik süreçlerde basın özgürlüğüne, basın evet. özgürlüğünün güzel örneklerini veren diye sağ olsun. Es, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Kapsayıcı
10: demokrasi otoriter popülerizme karşı. Yani evet. akbaşık kapsayıcı Görevimiz demokrasi. Görevimiz
0: bu. Sağ ol. Şimdi sürekli. efendim bakın Fatih Yaşlı, dünyaya soldan bakan bir isim. Bir akademisyen. Şöyle diyor. Selde yaşananlar Türkiye İslamcılığının... Son 25 yıldır kentleri neoliberalizme nasıl kurban ettiğinin bir fragmanın niteliğinde. Filmin tamamını depremde göreceğiz maalesef. Bunu bir, biraz yorumlar mısınız?
10: Burada Fatih Bey'in haklı olduğu bir cihet var ama bir şeyde e, karşı çıkarım. Her zaman karşı evet. çıkarım. İslam'ı bu yönetimle özdeşleştirmemek lazım. İslam'ı hiçbir şekilde herhangi bir yönetimin hatalarıyla özdeşleştirmemek Hı. lazım. Nasıl Trump'ın yaptıkları Hristiyanlığı ilzam etmezse, nasıl ona... Siyasal Hristiyanlık deyip Hristiyanlık eleştirilmiyorsa veya başka ülkelerde başka liderlerin Türkiye'de yapılan yönetim hatalarında İslam'a kimse mal edemez. Düşünün ki tam da bu sebeple ben başbakan olur olmaz ilk attığım adımlardan birisi imar yasası getirmekti. Ben de Müslümanım. Yani bundan da şeref duydum. ha Bir Hristiyan'ın kendisine ondan şeref duymasına da saygı duydum hep. Herkes kendi inancına onur duyar. Ama ilk attığım 5 medeniyetler ve şehirler kitabını yazan bir Müslüman burada İslam'a referans olduğu için Müslüman olarak da şehirlerin korunmasını kültürümüzün esası olarak kabul ettim. Kültür o zaman Kültür Bakanlığı'na talimat verdim. Şehir eksenli yeni bir kültür politikası diye ve imar yasasıyla bütün bu neoliberal e, dediği doğru, haklı, neoliberalizm bir düşünce il, bir, e, anlamında e, benim mesafeli olduğum bir yaklaşım ama onun da ötesine geçecek bir hunharca bir e, İmar e, barbarlığı var ülke, ülkede. Bunu yapanları suçlayalım ama İslam'la ilişkilendirmeyelim. Onu foto- engellemek için, ha. kusura bakmayın, e, engellemek tamam. için imar yasası getir, getiriyordum. Ve imardan doğan her türlü rantı kamuya aktarmayı e, esas alarak imardaki bu barbarca yayılmayı durdurmaya çalışmıştım. O sebeple zaten bir sebeplerden biri de başbakanlıktan ayrılmaya zorlanmamın sebeplerinden biri de o imar baronlarının diyeyim, benim dönemimde yeni bir rant elde edememiş olmalarıdır. Şimdi efendim dün bir fotoğraf koyduk. Dedim ki bakın dedim Peygamberler kenti
0: Urfa'ya gittim aynı manzara. Şehzadeler kenti Bursa'ya gittim aynı manzara. çocuğa bak Allah aşkına evet, efendim evet. bu yazık günah değil bakın Toki binaları diye bizim o güzelim Osmanlı ve
10: evet. Selçuklu mimarisi nerede kaldı? Biz ne yap- Bursa'dan Balıkesir mitinge gidiyordum ya da dedim yukarıdan helikopterle geçiyoruz. Evet. Bu rezalet kimin eseri dedim? Kim Bursa gibi ki Bursa'nın şehirleşmesi baştan aşağı eskiden de yanlıştı. O güzelim ovanın e, imara, açılması, imara, efendim, imara açılması yanlıştı. Bu bir felakettir. İşte bu, bunları gördükten sonra geçen söylediğim o e, bir takım ihaleler ve diğerlerle ilgili söylediğim gerçek bazı şeyleri gördüm. Bunları gördükten sonra palyatif çözüm değil neşter atmaya ne kadar. Ne gördünüz önemli. efendim siz? İşte bu imarla ilgili bu. Çarpık şeyler. Yani birilerine şimdi. rant
0: sağlandığını mı ha, gördünüz?
10: I- i̇haleler ayrı konu. Orada söylenecek çok söz var. Gördüğüm husus şuydu. E, Türkiye'de bir ihale kanunu var. Tabii ya, dışişleri bakan iken bunları hissetmiyorsunuz doğal olarak yurt dışındaki meşguliyetinizden. Bir de ben işime odaklanmış bir insanım her zaman. Başbakan olarak geldiğimde e, daha önce pek yapılmamış bir şey yaptım. Ve bütün bakanlıkları, bakanlıkları başbakanlığa çağırıp bakanları briefing almadım. Ben bakanlıklara giderek oralarda briefing aldım. Ve sistemin neresi aksıyor? Bir bütün resmi göreyim istedim. Gördüğüm zaman bir Kasım seçimlerinden sonra kapsamlı bir reform paketini devreye sokmak üzere. Daha önce 7 Haziran'da seçimden önce yapacaktık 3-4 ay bir gecikme. Kafamdaki şeyleri reformları netleştirmiştim. İhalede gördüğüm hususlar şunlardır. Evet. Spesifik ihalelerin tartışması dışında. Bir kere ihale kanunu var, ihale kurumu var, rekabet kurumu var ama çok sayıda istisna var. Yani bypass edilmek istendiğinde bir yasayla, evet ihale kanunu şurada geçerlidir ama şu, şu, şu, şu bakanlıklarda, kurumlarda ya da şu projelerde geçerli değil. Bir müddet sonra bu istisnalar öyle bir hale almış ki neredeyse rekabetçi ihale yapılabilecek bir yer kalmamış. Buna neşter atacaktım. Hani ne yapacaktınız soruşuna. Tamam. Ve istisnaları çok minimum düzeye indirerek bütün ihalelerin rekabetçi herkesin katılımını açık hale getirmek. Davetiye usulü ihale İhaleyi, ihale rekabetçi ihale şartlarını yok ediyor. Davetiye demek yani belli şirketleri şahaya veriyor. Yok ediyor. Belli şirketlerin kendi alanlarında olmasalar dahi hemen hemen her alanda devlet ihalesi kazanması benim dikkatimi çekmişti. Yani yarışa giriyorlar. Şu şirket belli ki sektöründe geçmişti. Tek başına gayet iyi. Ama başka bir konsorsiyum geliyor ve orayı alıyor. Hmm. Ama nasıl alıyor işte bu dediğimiz şartlar. Bir de acil temin diye bir konsept var. Yani acil şu işin acil yapılması lazım. Dolayısıyla ihale hmm. kuralları uygulamadan yapalım. Fark ettim ki bazı projeler sona kadar bekletiliyor. Acil temin şartı oluşunca ihale yapılıyor. Şimdi bunların hepsi kanunu bypass etmek. Sonra bütün bunlar bitip ihale bittikten sonra bir de şunu fark ediyor fark ettim. İhale bitti ama ihalenin, projenin gerçekleşmesi esnasında çok sayıda ek ihaleler yapılıyor. Ve proje var olan ilk maliyetten çok daha fazla yani bir maliyete... Keşif artışları yapılıyor. Keşif artışları, mücbir sebepler vesaire bir, bir kısmı haklı olabilir. Ama bu eğer genel uygulama haline gelmişse bir dakika. Hmm. Orada ben mimiyi koyarım. Şimdi tüm bunları bir başbakan olarak fark ettiğinizde e ben durmam. Kusura bakmasınlar. Oraya neşter atarım. Hem de cerrahi bir neşter atarım. Herkes biliyordu ki... Bunu mu yapacaktınız? Tabii. Misin? Herkes biliyordu ki ben devam etmiş olsaydım cerrahi bir neşteri ihale meselesine... İmar meselesine, şeffaflığa, siyasi etiğe atıp ekonomi politik alandaki bütün yozlaşmayı yok edecektim. Bakın insanın kendi şahsi hayatı da etkili olabiliyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümüne girdim. Hemen hemen tek tercihle. Çünkü Türkiye'nin geri kalmışlığının prangasının ekonomiden kırılacağını düşünüyordum. Haklıydım. Ama zamanla fark ettim ki iki sene içinde politik okumadan ekonomi bilmenin bir man- manası yok. Ve pol- siyaset bilimini de bitirdim birlikte. Türkiye'de de o dönemden bugüne şunu fark ettim. Bütün problemlerin ekonomik özellikle israf ve yolsuzluğun temel sebebi ekonomik değil ise ekonomi politiktir. Yani siyaset eliti ile ekonomi eliti arasında görünmeyen bağların kurulmuş olmasıdır. Bazen e, koridorlarda, bazen kapalı salonlarda, bazen masa altında bu bağları bir neşter müdahalesiyle kırmadıkça bu şeyi yok edemeyiz. Bu e, ilişkiler ağına. Bunu yapacağım dedim için o günlerde bir ee, siyasi geldi. Sayın Başbakanım işte bu yaptığı aldığınız tedbirler yolsuzluklara karşı çok iyi işliyor. Bir takım şeyler durdu bitti ama bir müteahhit Sayın Başbakan çok iyi, çok temiz. Hiçbir şeyde müdahale, yani olumsuz bir müdahalesi yok. Ama kendisine müzakere edemiyoruz. Dedim ki benimle müzakere etmesi gerekmiyor. Benim koyduğum kurallara uyması gerekiyor. Kurallara uysun, yarışı kazansın işini de düzgün yapsın. Ne konuşacak benimle? Bir müteahhitin bir başbakanla konuşması gereken bir konu yok. Başbakan Kuralları koyar, müteahhit de o kurallarla yarışı kazanır ve yapar. Peki. Başbakan sadece tebrik eder. Hele hele şu da yok, çok yanlıştır. Bir kere daha söylüyorum. En başından itibaren karşı çıktığım bir şey. Siz şu ihaleyi aldınız, bir cami yapın, bir okul yapın, bir bina yapın, hastane yapın. Geçenlerde böyle bir hastane için Cumhurbaşkanı teşkilatör etti. Hayır, müteahhitin görevi değil okul yapmak, cami yapmak, hastane Devlet yapar. Müteahhitin görevi işini yapmak. Çünkü ben biliyorum ki müteahhit bir iş adamı olarak... O okulun, o hastanenin, o caminin parasını bir başka şekilde o şey yediriyor. Bunun önüne geçmek lazım. Herkes işini yapsın. Devlet adamı devlet adamlığını, müteahhit müteahhitliğini, hukukçu hukukçu hukuku adamlığını. O zaman taşlar yerine oturur. Kastettiğim buydu ihale meselesinden. Dolayısıyla bütün bu alanlar, imar da başta olmak üzere çok net bir neşter atacaktım. Eğer gelirsek iktidara ki geleceğiz, yarın bıraktığım işi tamamlayacağım. Bütün bu alana neşter atacağım. Bir daha bir siyasi hiçbir şekilde bir müteahhitle aynı masada oturmayacak. Bir bürokrat bir müteahhitle perde gerisi konuşmayacak. Hiçbir yerde kamunun bilmediği, kamu tarafından görülmemiş, açık ve şeffaf şekilde bilinmeyen imar yasası, düzen, imar düzenlemesi yapılmayacak. İmar müdürleri sadece imar müdürü olacak. Belli kişilerin e, imar rantını artıran e, noterler gibi davranmayacaklar. Ve net olarak söyleyeyim, geleceğimizde, bu neşteri atmak için geliyoruz. Yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız. İlacak evet, Partisi'nin iktidarında bütün bunların düzeleceğini göreceksiniz. Bunun için biraz önce söylediğim gibi palyatif tedbirler değil... Cerrahi bir müdahale lazım. Peki.
0: Sayın Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sorum kaldı ama onu yayından sonra
10: artık sorup yarın
0: ekranlarda aktaracağım. Çünkü sürem doldu. Yönetmenim de... Sizin
10: yarın... de süre dayanmıyor maşallah. Ama bir şey
0: söyleyeyim. Hakikaten Genel Başkanlığı'na ısınıyorsunuz. Yani muhalefet Genel başkanlarına. Öyle mi? Onu bir kere daha söyleyeyim efendim. Sevgili Türkiye'm, yarın sabah 7.45'te İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda görüşene kadar hoşçakalın. Bu arada şu üç kitabı da tanıtmama izin verin salgın günleri hikayeleri Türkiye'den ve dünyadan Covid-19 okur günlükleri isimli bir kitap gelmiş bakın Elma Yayınlarından ve Baytan Uğur Yemin yeni çıkan kitabı. Bunlar izleyenlerimizin yolladıkları veya bizim ekip arkadaşlarımızın seçtikleri Zamanın Düzeni isimli kitapta geldi. Yarın sabah 7.45'te görüşene kadar sağlıkla kalın, esen kalın efendim.